0: Dames en heren jongens en meisjes, welkom bij aflevering 139 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we zijn ja, weer eventjes één keertje terug op de woensdag. En uh, ik ben geen politicus, dus ik ga geen kutsmoezen verzinnen. Ik moest gisteren op de knop opslaan drukken en ik drukte op de knop delete. En toen was de podcast die wij gisteren hebben opgenomen verdwenen. En uh, ik stuurde Bas Paternotte een, een appje met uh, Bas, ik heb, het, uh, ik heb het verziekt. Slecht nieuws. Ik heb uh, niet opgeslagen, maar gedelete. Nou, er was een tijd, tot uh, precies een jaar en drie dagen geleden, dat Bas Paternotte dan me helemaal door de telefoon had getrokken. En, en kapot had gescholden. En nu zei hij, ah, dan doen we toch morgen een nieuwe Volledig zen hè ben ik. Ja. Ongelooflijk man.
1: Ja. Ja, maar ik heb gelijk, hè? Vorig jaar had je me helemaal de tyfus geschoren. Oh, man, dan had bureau Hofman had je, dan, had je dan gebeld. Van hij heeft tegen me geschreeuwd. Die moeten komen, <laughs> help, ja. Maar goed, het voordeel
0: is dat we nu wat nieuwe onderwerpen meepikken die er gisteren niet in zaten. En wat slechte onderwerpen konden schrappen. Dus uh, uh, het is allemaal niet zo heel erg. Het is alleen. Uh, Vervelend voor
1: de mensen die, die op ons zaten te wachten gisteren. Ja, daarom, maar we gaan nu knallen. Uh, we gaan nu vol, knallen. Uh, vol goede moed. Gaan we, gaan we beginnen en verder? Ja, ja
0: precies. Ja, want we gaan eerst even terug naar maandagavond. Toen werd uh, het programma Op 1, op uh, NPO 1, gepresenteerd door het WNL-duo uh, uh, mevrouw Seidsma en de heer Kelder. Hoe heet ze nou met de voornaam? Nee, maakt ook niet uit. Welmoet. Welmoet, Seidsma en Jort Kelder. Leuke vrouw. Ja, en toen uh, ging het uh, over het uh, debat van Timmermans in Omzicht. Maar het ging ook over uh, Sumaya Sala. Waarin wij inmiddels aan het afstuderen zijn, zo ongeveer. En binnenkort misschien kunnen promoveren op Sumaya Sala.
1: Ja, bij kindergingen in ja, Leiden.
0: Precies. En dan gaat u eerst horen uh, Thomas van Groningen. Zeg maar de politiek duider van Opeen. Uh, die stelt een vraag aan Joort Kelder en dan gaat het daarna door naar de meneer naast uh, uh, Thomas van Groningen. En die meneer, ja meneer, dat is een, een man zonder baardgroei, die heet Ruben Brekelmans en die is Kamerlid van de VVD. Daar gaat hij...
2: Komen. En na deze publicatie vanmorgen heeft de VVD eh, vrijwel meteen gezegd eh, dat zij geroeilleerd is. Van, na die beschuldiging, omdat de familie Bolkestein aan de VVD heeft bevestigd. van nou ja, wij doen inderdaad deze beschuldiging. Dit klopt en daardoor is zij geroieerd. En zij slaat nu vrij hard terug vanavond door eigenlijk te zeggen: ja, dit verhaal is niet waar. En zij doet in het aangifte van laster en smaat. En er is nog een tweede uh, laag eigenlijk in dit verhaal, is dat zij ook, dat, dat, dat schrijft Tom Effendijk. Wat wel heel interessant is, dat zij uh, namens BBB heeft gezegd te opereren... en mensen, mensen heeft gevraagd om deel te nemen aan een kabinet. Wellicht ja of nee. Um, het is een beetje een, uh, dat is een heel raar verhaal eigenlijk. Dus hm. uh, we moeten dit nog even goed afwachten hoe dit nou precies zit. Maar er is in ieder geval nu een aangifte gedaan. Ja. Kan dit een startje krijgen in de campagne? Nou ja, de VVD heeft natuurlijk heel snel gereageerd. Echt heel snel, uh, door haar te royeren. Uh, de VVD zat er natuurlijk een beetje bij de maag met deze ja. mevrouw, al eerder. En nu komt het weer terug. Dat weet ik niet. Dat moeten we even de komende uh, dagen afwachten. En we, g- we zullen ook wel van haar, denk ik, wel het een en ander horen. Ja. Jij kent haar een beetje, geloof ik?
3: Ik ken haar zeker, ja. En da- daarom hou ik me
4: ook even op, op de vlakte hier. Um, uh, maar luister, er ligt een rechtszaak voor. Dus we zien het wel. Maar je kan het wel even aan die meneer van de VVD vragen. Die naast je zit.
2: <lacht> ja, want ja. dit klinkt uw
4: partij, denk ik, niet verkeerd uit, lijkt mij. Ik bedoel, Wilders die zat er bovenop om dit, zeg maar, de VVD
3: telkens weer aan te drijven. Zijn die blij ja, dat dit een reden was om er... T- toch eruit
4: te zetten, om het zo maar te zeggen?
2: Nee, ik, ik, mij is de afgelopen weken best wel vaak gevraagd... over wat ik hiervan vind. En ik, ik heb uh, heel veel inhoudelijke dingen over, aan mijn hoofd... van migratie tot Israël-Palestina... maar met deze uh, zaak bemoei ik mij totaal niet. Het is echt een, een partij-aangelegenheid. En het partijbestuur heeft vandaag een heel duidelijk statement afgelegd. Ja. En ja, voor verdere toelichtingen staat ook aan hen om daar iets over te zeggen.
0: Ja, Waarom heb je nou dit fragment gepakt, Bas? Jord Kelder die kent haar. Uh, ja. En er wordt een beetje gelachen door Brekelmans op dat moment... Maar vandaag bleek waarom, uh, uh, waarom dit een leuk uh, fragmentje is. Omdat in privé staat dat Jort Kelder uh, een nieuwe scharrel heeft. Want daar kwam je hand in hand mee binnen bij een boekpresentatie. En die heet Sumaya Dat meen je
1: niet. Ja, dat meen ik wel. Doe Jordt Kelder het met Sumaya Sala?
0: Nou, hij zegt zelf dat hij geen relatie met, uh, met haar heeft... omdat dat niet in, zijn, in het huis past. Maar ze zijn hand in hand binnengekomen... en waren heel intiem samen, zoals privé dat dan omschrijft. Maar laten we eerlijk zijn, Bas. Jij gaat niet met een vreemde vrouw... waarmee je niks hebt, hand in hand naar binnen... behalve misschien je moeder. Ja, en dan waar. is het meer dat ze haar hand in jouw arm steekt.
1: Maar Waarom? Dit verhaal wordt bizarder en bizarder. Ja. Kelder, Ze zat laatst bij Jart Kelder in de uitzending. Twee keer. In, ja, twee keer. In zaterdag. Waar oh. het allemaal mee begon.
0: Nou, dat is natuurlijk ook een mooie invalshoek. Uh, oh, goh, bij de goh. NPO uh, heeft iemand dus als hoofdgast... in zijn radioprogramma op NPO Radio 1... zijn eigen scharrel. Yeah. Zonder de disclaimer. Uh, u kent uh, Soumaya Sala als mijn scharrel vanaf nu. En dat was die uitzending waarin hij totaal niet inging op haar terroristische verleden. Ja. Dus dat, dat was een witwasinterview waar, waar, waarvan we nu weten dat hij het in elk geval vanaf toen, maar misschien ook al ervoor, met haar doet. Of
1: in elk geval hand in hand met haar loopt. En, Jort Kelder heeft een relatie met Sommaya Sala. Wat een fuck. Nou ja, goed, hij is wel jonger dan Frits Wolkenstein. Ja, is, en dan uh... rabbijn Heinz. En Rabijn Heinz, wat, ja. wat een bizarre toestand dit nou Ja,
0: want, er, want kijk, Rutte wil natuurlijk niks met Soumaya Sala te maken hebben officieel. Nee, dus nu de VVD... Hij is dus uh, zijn beste vriend, ja, een relatie nu. met hem. What
1: the fuck, zeg. Ja, hij
0: ontkent dat hij met haar in, in bed ligt. Maar goed, uh, dat kan ook op de keukentafel en op het ademblad. Ja. En uh, ik, in de auto, weet ik het allemaal. Maar dat is, uh, weet je wat nou grappig is? Uh, privé doen natuurlijk altijd keurig aan horen en wederhoor. Mm-hmm. En wat zegt Joort Kelder... Types als Geert Wilders moeten ophouden met goedkoop scoren tegen haar. Het betreft hier een juffrouw met een kleurrijk cv, die zich heeft opgewerkt tot een academica en voorbeeldig burger van een liberale democratie. Was Echt? getekend Jort, Jort Kelder.
1: Wat een toestand zeg. Ja, Basman is toch niet normaal? Nee. Het is, uh, het is uh, dit, dit verhaal, dit krijgt zoveel nieuwe hoofdstukken gewoon, ja. en
0: wekelijks. Die Matahari is, is zo'n waanzinnig goede netwerker. Ja. Dus dat, dat echt gewoon iedereen kent op mokkel. En, en die boekpresentatie waar ze dan hand in hand binnenkwamen. Nou, je raadt nooit van welk boek dat was.
1: Uh, vast die eus of zo.
0: Nee, dat was het boek Je bent jong en je wil wat toekomst. En dat boek is medegeschreven... door een mevrouw die wij ook kennen... Hannah Prins. Uh,
1: van uh, van uh, Extinction, Extinction Rebellion.
0: Rebellion. Die zogenaamde jurist van die Extinction zogenaamde Rebellion. zogenaamde jurist ja.
1: van Extinction Rebellion... die ook nog in zo'n... Uh... Amsterdamse, weet dat? De, dat Amsterdamse debatcentrum. Zij de Bali? Nee, niet de Bali. Oh, uh, Willem de Zwijger. Hoe Willem heet het? de Zwijger. Zij uh, zat in de redactie die dat debat organiseerde... wat uiteindelijk niet doorging over de wenselijkheid... om geweld te gebruiken in... Uh, voor die Extinction Rebellion-types. Ja, oh, dat ene netwerk, zeg. Ja, en ah, ja, Extinction Rebellion. Toch, toch, toch allemaal terroristen bij elkaar. Dat is nou, maar dat is
0: natuurlijk het mooie. Extinction Rebellion heeft zich vorige week uitgesproken voor. Uh, ja, eigenlijk gewoon Hamas gesteund. Kan niet ja. anders zeggen. Ja. Uh, en Hamas is een. islamitische een terroristische ja. organisatie. Ja, nee,
1: dat bedoel ik. Alles en zo zijn we waar... weer terug
0: bij de Hofstadgroep in Nederland. waarvan soumaya Sala een prominent lid was.
1: Ja, maar goed, Jurt Kelder die. Die vindt dus dat, dat Geert Wilders... Niet moet zeiken. Niet moet zeiken. Geert ja. Wilders, die bedreigd is de Rolfs. moet niet zeiken over Somaya Sala. Waarvan acte Jort? Waarvan acte? Wat een puinzooi zeg. Ja, het enige wat klopt is
0: dat ze een kleurrijk CV heeft, zoals hij ja. zegt. Ja. Maar opgewerkt tot een academica... In, en voorbeeldig burger van een liberale democratie. Nou, Opgewerkt tot een academica... Dat betekent dat ze zegt... dat ze aan het promoveren is... bij Andreas Kinniging... de Rutger Beuker van de Leidse Universiteit. Ja. Maar bij de Leidse Universiteit... is niks bekend over dat promotie, uh, werk, over die promotie van Sumaya Sala. Nee. Dus ze is een buitenpromovendus... die niet is aangemeld. en dat, ja. dat, uh, Dan ben je dus hetzelfde als jij en ik. Dan ben je helemaal nog niks. En die... die uh, die studie die uh, niet, nog niet is aangemeld... of het dat, dat schrijven van het proefschrift en alles... dat wordt dus gefinancierd door uh, uh, Fritsie Bolkenstein.
1: Ja, Sala ja. Uh, heeft dus ondertussen ook aangifte gedaan... tegen, tegen Martijn Bolkenstein, de neef. En, ja. och, 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 wat een puinzooi. Heerlijk, man. Die Jort, zeg.
0: Jeetje. Ja, het is gewoon knap van haar. Door ja. Jort Kelder denk je toch... nou, dat is wel een kritische geest. Dat is geen vieze oude man die erin trapt. Nee. Maar die trapte er dus ook gewoon in. En, en die was er meteen wit... bij de eerste de beste gelegenheid in privé.
1: Ja, nou ja. En dus bij de NPO op Radio 1... Ja. op zaterdag 14 oktober. dat dus, Hij heeft dus stiekem een relatie met haar... maar dat vertelt hij aan niemand. En hij wil het daar ook niet over haar cv hebben. Nee. En op het moment dat hij dan bij op 1 op
0: tv zit... op maandagavond bij WNL... dan zegt hij alleen maar... ja, ik ken haar. En dan wordt er een beetje gelachen. Kortom, ja. die anderen weten hoe die haar kent. Ja. Uh, maar, maar dat, hij had daar dus gewoon niet mogen zitten als dit onderwerp besproken werd. Nee. Of hij had gewoon moeten zeggen waarvan hij haar dan kent. Had Hij moeten zeggen, ja, dit gaat over mijn vriendin, jongens. Uh, ja. of, of desnoods mijn scharrel, of een van mijn tien scharrels. Wat maakt het uit? Ja. Maar het ergste is gewoon dat al die, man, bedoel, al die mannen hebben gewoon de gaven des onderscheids niet. Ze trappen er allemaal in.
1: Ja, nee, het is gewoon van je reinste mate harry. Ze betovert schijnbaar iedereen. Ik vind het zo één. Ik ben wel benieuwd. Eigenlijk, eigenlijk moet jij er een keer tegenkomen. Uh, maar nou, dat gebeurt er gebeurt er helemaal niks. Dan opeens een, uh, ja, een Somalia-sala-special. Misschien... Bas, ik ga even naar mijn nieuwe vriendin Somaar, <laughs> sala? <Ja. laughs> Het sala eigenlijk, eigenlijk is het heel anders. Het zit heel anders.
0: Ja, maar, nee, ja. het, is, het is een voorbeeldige academica, zeg ik dan. Een ideale burger van dit land. Ja, en, en uh, uh, wat natuurlijk ook nog steeds... Uh, uh, een beetje in de lucht hangt is uh, hoe het nou zit met die Rabijn Heins voor wie ze allemaal werkzaamheden verricht uh, sinds ze daar in 2017 door Bolkenstein is geïntroduceerd ja. Uh, Heinz uh, Kind en huis schijnt ze daar te zijn. In, in ja, Utrecht. Dit, dit
1: moeten we even heel kort vertellen. Want hier hebben we het... Uh, wanneer hebben we het hierover gehad? Maandag? Zondag? Ik ja, weet we het doen niet elke dag een podcast tegenwoordig. Ja, in ieder geval. We hebben het in een, een van onze betaalde podcasts. Zondag. Hier, hier, was dat zondag? Ja. Oké. Okay. dat is, uh, uh, Ze heeft dus uh, afgelopen maand in Utrecht. Hier in Utrecht bene. Een, een bijeenkomst uh, georganiseerd voor, voor, die, voor die rabbijn... waar allemaal kamerleden waren van de VVD, van BBB... of nee, een kandidaatkamerlid van BBB, hè, die Alexander ja, Hendricks. Van Waveren
0: die... van uh, NRC, van ja, ja. En uh, vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie. Die waren ja. allemaal uitgenodigd door, uh, zogenaamd door Rabijn Heijns... maar het werk voor die solidariteitsbijeenkomst met Israël... was gedaan door Sumaya Salah. want die ja. doet namelijk alles voor die mensen. Ja. Uh, ja, en, en dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is gewoon waanzinnig, Bas. Dat, uh, nou ja, in, in 2017 heeft ze dus uh, gesproken bij de Ganouka viering van dat Shabbat Utrecht. Ja. En dan had hij muts gewoon dus een uh, Davidstekketting. Ja. Ik, ik, ik begrijp er. Ja, ben ik nou gek? Zeg jij het maar, ja, hoor. Ik ik bedoel, we zijn niet, vrienden. Je zei, mag maar, eerlijk zijn. Maar,
1: maar, maar het, het, is, het is vreemd. Ja, ook wat timelines. Dat zat dus 14 oktober bij Jord Kelder. 15 oktober was die bijeenkomst in Utrecht. Waar, waar, waar dus allemaal, allemaal hoge pieven waren. Inclusief
0: de ambassadeur van Israël.
1: En de ambassadeur van Israël, ja. Israël was er ook. En nu, uh, nu is er geroyeerd. Oh ja, en Tom Staal, mijn collega Tom van Geen Staal. Ja. Die is dus deze week nog bij het VVD. Uh, partijbureau geweest. En daar wilde niemand hem te woord staan, behalve telefonisch. En daar vertelde ze dat ze helemaal niet geroiëerd is. Want je kan helemaal niet roiëren volgens het het VVD ledenreglement. Nee, haar lidmaatschap is haar ontnomen. Maar dat is dan weer iets anders dan roiëren. Dus het is één grote puinzooi. Ja, valt mee dat ze daar nog geen proces tegen heeft aangespannen dan. Of
0: of Bolkenstuin voor haar, als die nog uh, kan bewegen.
1: Nee,
0: weet je... uh, Mannen van boven de 80, en dat was Bolkestein toen hij deze mevrouw voor het eerst ontmoette. Die moeten, gewoon, niet meer, die moeten, moeten gewoon lekker uh, le- kruishoortpuzzels gaan oplossen, en, ja. en, en legpuzzels gaan leggen. En die moeten zich echt niet meer bemoeien met de actieve politiek. En, want Bolkestein, hè, bedoel, hij, hij gaat bijna dood, hij is er slecht aan toe, uh, lichamelijk en geestelijk. Dat is allemaal heel zielig. Aan de andere kant, ja, wie niet van, uh, van, van rond de 90? Ja. Het is allemaal heel kut. Maar Bolkenstein is wel de man die deze mevrouw Salon veeg heeft gemaakt. En die ja. zo'n beetje ook. Ja, het is bij hem
1: begonnen, joh. Ja. En, en uh, je weet wat Takia is, hè? ja dat je mag dat je mag liegen voor, ja. voor de islam je
0: mag gewoon als, als, als moslim een davidstert dragen hoor als jij er zin in een ja, ja, als dat zo ja. uitkomt en als als dan weet je Bas er is zelfs op YouTube een filmpje te vinden waarin die Sumaya Salah wordt geïnterviewd door het dochtertje van Rabijn Heinz. en dat ja, ja. meisje is misschien twaalf ja. Dat is gewoon kindermisbruik. Maar goed, over kindermisbruik komen we zo meteen op te spreken. Nee, maar daarom,
1: daarom, daarom is het allemaal zo waanzinnig. Ook hè, omdat afgelopen week duidelijk werd hoe dat zit met die met die, met die, met die, met die, die allemaal zijn verstrekt. Ja. En, en we weten dankzij Elsevier dat zij dus drie vochs heeft gekregen. Eentje om in de politiek te werken. Nou, dat is dus de VVD geweest. Uh, eentje voor het onderwijs, hoe dat precies zit, weet ik niet. En de derde is voor de GGD. Daarvan weet ik inmiddels wat het was. Oh, waarom? Een coronateststraat. Een of, of een
0: prikstraat, maar van iets corona gaan. gerelateerd. Is.
1: Dit is dus de vrouw die bij de apotheek <kwijden> ja. van Joost Eerdmans en Joostjeus van Aartsen, de apotheek in Den Haag hun thuisadres probeerde te achterhalen om ze tot om met ze te praten Ik over doe het vlammen aan de stekers ja. in de lucht over de
0: islam. Maar stel nou maar ja, eens even goed. Bas Paternotte, wil ja. jij bent een bekend gezicht. Maar stel nou eens dat ze toen al kind aan huis was bij Rabijn Heins en zijn vrouw. In, ja. in Utrecht. En dat ze in de Utrechtse prikstraat uh, had gestaan om prikjes ja. uit te delen. En er was dan de, de beroemde, uh, na de jonge Bas Paternotte, die bijna honderd weken geleden een podcast over Soumaya Sala heeft gemaakt, was daar gekomen voor zijn vierde prik of zijn achtste ja. prik. Ja. Nou, had ze die netjes in je rechterarm gezet? Of dacht ja. ze, nou, we richten even op het nekje? Ja, ja voor zijn hart.
1: <laughs> ja. Ik zeg het maar. Ja, nee, maar ik laat me niet prikken. Ja, nee, maar ik laat me niet prikken door vrouwen. Dat mag niet van mij geloven. Dus
0: dat... <laughs> Andersom daarentegen. Nee, maar even zonder Als je, Maar Bas, als je die stem van Sumaya Saleh hoort... en je bent een man... dan,
1: dan is het toch een houden of ik ben weg. Ze moet kwaliteiten hebben... dat ze al die kerels om de, om de vinger weten vinden. Ik zou niet weten wat. Ik wil het eigenlijk ook niet weten... Maar nee, ik bedoel, ze praten als, als Dylan. Je uh, sulcus on speed. Dus, ja. uh, met een soort kinder-voor-kinderen accent dan. En het, nee, ik vind alles verschrikkelijk haar ja, Het
0: allermooiste, van, als mensen willen weten wat we bedoelen... dan moet je echt dat
1: YouTube-filmpje met
0: die dochter van Heens opzoeken. Dat is uit 2019. Uh, daar, daar praat ze dan met dat wat Bas net beschrijft... maar dan tegen een kind. En dat, dat is zo vreselijk... Hoe heet dat? Maternalistisch dan? Echt, ja. nou, in elk geval stuitend. Ja. En, en, joh, die, die stem, man. En ik vind ook gewoon helemaal niks. Ja, sowieso hou ik niet van jongere vrouwen. Maar ik vind gewoon helemaal niks. Ik vind helemaal niks. Ja. Uw, ik zou. En Jort, en Jort Kelder zit er dan met het kleine Jortje van hem in te peuren. Gadverdamme, ja, ja, man.
1: Ja, ja. Nee. nee, je moet het allemaal niet voorstellen. Bah. nee,
0: Maar goed, zou ze dan samen met jord ook bij uh,
1: Markie. Uh, op bezoek gaan ja, als die neem, binnenkort... Ik, dan, de... neem, ik neem aan van wel. Dus ja. de, met, Die gaat met de kerst of zo. Ze zit altijd op de schelling. Nee, ja, maar nu
0: de... niet meer. Want Rutte woont natuurlijk binnenkort in die miljardairstraat in Brussel.
1: In Brussel, ja. ja. Nee, met
0: zijn twintig nee, slaapkamers. Oh,
1: maar, God, nee, maar even serieus. Ja, nee. Wat zullen we nou krijgen? Dit is wel... Ja, de demissionair premier. Ja. De kans is groot. De kans bestaat dat de demissionair premier... Uh, weer eens één-op-één contact heeft met uh, deze mevrouw. Ja, en dat is in een van... Want zijn beste vriend, of een van zijn beste vrienden... dat weet ik niet, uh, die heeft een relatie met haar, weten we nu. Dit, ze, ze zit godverdorie nog steeds uh, tegen het premierschap aan. Wat is dit voor eens? Ja.
0: Nou ja, en binnenkort de secretaris-generaal van de NAVO. Ja. Dan stapt ze daar gewoon met vriend Jort het NAVO-hoofdkwartier... althans het huis van de baas binnen, met ja. die twintig slaapkamers. Ja. En dan, dan zegt ze... Nou, uh, Markie, jij naar logeerkamer 13... Ik pak uh, kamer 1. Ja. Met, met Jort. Ja. ja, Dat is toch niet normaal? Niet normaal. Nee. Maar nu even... Uh, ja, eventjes uh, over die NAVO gesproken. Want dan dacht ik nog. Je weet dat mijn brein soms heel raar werkt. Maar kan de hele Sumaya-Sala-affaire... En, en Rutte's verdedigen van haar? Hè? En, en toen met... Ga maar even de luwte in. Zeg sorry. En dan, dan kom je weer terug over een tijdje. Kan dit nog invloed hebben bij andere landen... op zijn uh, uh, secretariaat-generaal van de NAVO?
1: Nou ja, ik weet niet in ver Weekblad Privé... serieus wordt genomen door de NAVO-lidstaten. Nee, maar het gaat nu om Rutte en Somalia. Maar uh, ik neem aan dat, dat de NAVO zelf ook wel eventjes goed gaat kijken... met wie de eventuele secretaris-generaal omgaat... Ja. En het, ja, dat er nu een, een terroristen in, in de directe nabijheid... een veroordeelde terroriste in de directe nabijheid... van de kandidaat, secretaris-generaal van de NAVO uh, zich begeeft. Ja, ik weet niet. Misschien moet Geert Wilders naar de Kamer vragen over. <laughs> uh...
0: Nee, dat mag niet meer van Jort. Oh nee, mag niet nee, Dat is goedkoop scoren, in, uh, electoraal goedkoop scoren van, ja. van Geert Wilders. Want Geert weet precies hoe het zit volgens Jord Kelder. Bas, ik ben er gewoon misselijk van, kan niet anders zeggen. Ja. Dit, dit, je kan de straat niet meer op en zeker niet in Amsterdam en Den Haag. Of uh, je loopt een, uh, een makketje van Sumaya Sala tegen het lijf. Ja. En Ze ja. zitten overal op de universiteit, in de media, in de politiek. Nee,
1: het is een enorm netwerk. Ja, dat is
0: heel knap van haar. Ja. ja. En uh, ze kunnen nooit meer zeggen... ...naar nou, onze podcast... Hè, ...die dus eigenlijk al... ...ja, honderd afleveringen hebben we het al over haar. Bijna. Niet elke aflevering, maar we zijn een aflevering... ...of honderd geleden begonnen. Ja. Uh, 98 om precies te zijn. Ja. Ze hebben het allemaal geweten als het fout gaat. Ja. ja want de zus van Soumaya Sala... ...mogen we nooit vergeten... ...die zegt, en Bas citeert dat altijd nog letterlijker dan ik... Dat soort mensen heeft een aan- en een uitknop. als het gaat om radicaal terror, radicale islam. Ja,
1: ja. En, ja uh, de eigen zus denkt dat ze die knop aan en uit kan zetten. Ja. Dus dat, dat als ze daar zin in heeft, dat ze morgen gewoon weer helemaal in dat geradicaliseerde islamgebeuren zit. En, ja, en dat is ook niet raar. Kom op, ze, ze heeft zelf vatwas. wilde ze gaan uitvaardigen. Dat, dat, dat is allemaal zwart op wit in de rechtbank, is dat verteld. En dat is afgeleid. Ze wilde vatwas uitvaardigen. Kom op, dit is niet een. Onschuldig iemand? Ze heeft drie jaar gezeten, jongens. Come on. Nou, is, is, ze heeft ja. zich opgewerkt tot een academica een voor,
0: en is een voorbeeldig ja. burger van de liberale samenleving Bas Paternotte. Op was Paternotte, was gekregen van, van Fritz George Coelho. Ja. Ja, ah, man, ik, ik, ben, ik ben er echt ziek van. Ja. Echt gewoon ziek. Nou, dan gaan we nu naar uh, nog iets waar we ziek van, uh, van werden. Uh, fragment is uh, samengesteld door, uh, door een uh, mevrouw uit Amsterdam, die wij allebei aardig vinden en gisteren op Twitter gegooid.
4: Voorzitter, de BBB-fractie is zeer kritisch op deze wet... maar controversieel verklaren lost de maatschappelijke impasse niet op. Wij zijn eigenlijk voor een versnelde behandeling... en wij zullen daar na de stemming over dit wetsvoorstel een ordevoorstel doen.
3: Mevrouw Nalnega.
4: Dank u wel, voorzitter. De fractie van Jaren 20 zal voor het controversieel uh, verklaren van deze wet uh, stemmen... Uh, uh, we kunnen hier heel vroom met z'n allen praten over politieke spelletjes, maar wij zitten hier als politieke partijen in politieke fracties. Dit is geen college van rechters. Er staan verkiezingen voor de deur. Uh, dit moet onderdeel worden van de nieuwe kabinetsonderhandeling. En een nieuw kabinet kan deze wet natuurlijk nog gewoon uh, intrekken. En de kiezer moet op basis daarvan zijn stem kunnen bepalen. Wij zijn tegen de dwangwet en wij zijn voor het controversieel verklaren van dit voorstel. Dank u wel, voorzitter. Zoals ik net al heb aangekondigd, doen wij hierbij een ordevoorstel. De BBB-fractie vindt ten principale dat de spreidingswet behandeld moet worden. Er is lang over gesproken in het kabinet en in de Kamer. Er is ook over gestemd. Alle belanghebbenden in deze wet verdienen nu duidelijkheid, de ontheemden en de gemeente. We vinden dat burgers en gemeenten voor de verkiezingen duidelijkheid moeten krijgen over de positie van partijen. En verkiezen daarvoor een, bestemming, een behandeling en bestemming voor die tijd. Wij stellen voor een schriftelijke inbreng op 7 november en een plenaire behandeling en stemming op 14 november.
0: Het ging niet door, Bas omdat er daarna in een commissie een trucje werd uitgehaald... waardoor de, dit ordevoorstel
1: niet uh, kan worden uitgevoerd. Ja, nee, Annabelle die heeft de hele zaak nog weten te redden gisteren. Ja. En uh, nee, het is een enorme teringszooi. Het is, het is gewoon amateurs daar bij BBB. Ja, gewoon, dit was uh,
0: fractievoorzitter Ilona Lagas...
1: Ja,
0: die lachgas. Die die ooit bij haar debuut als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. een uitstekende indruk maakte bij WNL op zondag. Uh, Maar dit is gewoon politiek amateurisme van de. Ja, ja, van wat? Het is is bijna niet te beschrijven hoe slecht het is.
1: Nee, en en, ik zag ook dat. uh, er was een fotootje, dat werd getwitterd door. uh, Van Hattem heet hij volgens mij. In ieder geval PVV-senator. Ze is ook bewerkt door Paul Roosemuller van PvdA GroenLinks. En echt, ik weet niet wat er in de Senaat is gebeurd gisteren. maar Of Caroline van der Plas is gek geworden. Of ze heeft geen controle over wat er gebeurt in de, in de Eerste Kamer. Dat, dat, er, ja. dat er gewoon geen regie is. Want iedereen was het er gewoon over eens met, met gezond verstand. We moeten dit controversieel verklaren. Ja. Want, want, dan, tre- want dan, 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 kan, uh, dan kan een, een nieuw kabinet kan de wet nog intrekken. Ja, dat kan nu niet, want nu blijft hij op de agenda staan. En ze hebben er gewoon totaal niet over nagedacht bij BBB. Maar ja, goed, dat doen ze dus vaker bij BBB. Ja. Het een zeg het, het ander doen. Want in de Tweede Kamer heeft Caroline van der Plas er ook al een zootje van gemaakt. Hè? Door zo lang mis te laten ontstaan over over haar inzet voor die, voor die dwangwet. Hoe ze ja, zou stemmen, Voor ja. de dwangwet. Ja. En, 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 en toen zeiden ze, nou, misschien zijn we nu wel tegen... en toen heeft ze ook nog een stemming laten uitstellen. Pas helemaal aan het eind van de rit zei ze, we zijn tegen. Dus ja, het, het zou alsof er geen verkiezingen zijn, hè, mevrouw Lagas. van Nee, laten we even mist... Hm. Want we even mist gaan creëren over wat BBB van de dwangwet vindt. Dus. Ja. Nou ja.
0: Maar goed, uiteindelijk in de Tweede Kamer zei Van der Plas toen... Uh, we zijn voor controversieel verklaren. Dat voorstel ja. haalde er niet. Daarna werd de uh, dwangwet in de Tweede Kamer aangenomen. Ja. En het is zoals jij zegt, als die niet in stemming zou worden gebracht... in de Eerste Kamer, maar controversieel werd verklaard... dan zou het nieuwe kabinet... Altijd zeggen, gezien de, de peilingen van dit moment, wij, uh, wij trekken die dwangwet in. Ja. En wat heeft BBB nou gisteren fout gedaan? Uh, BBB ging ervan uit dat, uh, dat er 38 stemmen zouden zijn uh, tegen de dwangwet in de Eerste Kamer en 37 voor. Want wat ja. deed BBB? Ze telde 50 plus als tegenstem en. OPNL, dat is uh, de, de samenvoeging van uh, provinciale partijen.
1: Ja, de onafhankelijke uh, senaatsfractie, de OSF ja. okay, is dat. Maar oké, dat is verder niet zo belangrijk.
0: OPNL, maar die zou dan voor de dwangwet zijn. En zo kwamen ze uit op 38, 37 ja. en dan was de dwangwet van tafel. Theoretisch klopt dat. Alleen hebben OPNL en 50PLUS nog altijd niet gezegd hoe ze gaan stemmen. Nee, nou, en we weten van Henk Otten. Die, die, uh, aan wie we de uh, stikstofwetten danken hebben. Dat mensen op leeftijd best wel ijdel kunnen zijn. En blij zijn met een afspraakje met de premier. En, en een, fotoploegje, uh, een ja. filmploegje buiten de deur. Nou, Wat had wat kan er dus had er kunnen gebeuren? Martin van Rooyen Die eigenlijk tegen die dwangwet is. Die was bij Rutte gevraagd en dan had Rutte gezegd: het ja, is anders het pensioen is
1: Rutte te zijn, maar dat hem iets beloofd is. Ja, precies. En en wat? Dat, en, en wat het
0: pensioen? Dat, het, ja. dat er aan het pensioen weer uh, weer gewerkt wordt. Want ja. daar is Van Rooyen goed mee bezig. Nou, ja. dan was hij erin getrapt. En dan ja. had hij ook voor die dwangwet gestemd. En dan was hij onherroepelijk geworden. Ja. Uh, dus, dus dat risico liep, uh, die Ilona Lagas met dit belachelijke voorstel. Ja. Uh, wat dus in strijd was met, met wat er in de Tweede Kamer binnen haar partij was gebeurd. Ja. Ja, en dat had, uh, en, kijk, het gaat nu niet door, maar uh, die stemming voor op 14 november. Maar dat had BBB... En had je ook nog de mogelijkheid dat er in de BBB-fractie... of bijvoorbeeld de VVD-fractie... een nieuwe Hans Wiegel zat... die zou ja. denken, nou, uh, het is toch hoofdelijke stemming. Uh, ik zit hier zonder last. Ik stem lekker anders dan de rest van mijn partij. Nee,
1: maar Het was, het spelen met vuur. Het ja, is dat is vuur. het. Maar wat nog vererger is, is dat... Ja, ik weet... Ik, ik weet ik, verder hebben we er niks over gehoord... maar Caroline van der Plas als partijleider moet dit weten. Caroline van der Plas moet dit hebben goedgekeurd. Van, nou, zo gaan we het aanpakken. Nee, of die
0: eerste kamerfractie heeft schijt daarna.
1: Precies. Ja. Want, en dan zou het nog veel erger zijn... Dat, dat Caroline van der Plas... Hè, want ze zitten er allemaal door haar. Hè, enorme overwinning heeft, heeft Caroline van der Plas geboekt. Heel terecht. Heel knap van haar. Hè, tien provincies hè, heeft, ze, heeft ze gewonnen. En de grootste in de Senaat. Uh, maar dan ging, ga ik er eigenlijk wel van uit dat je wel je senaat ook een beetje onder controle hebt als het over zoiets essentieels gaat als de dwangwet. Ja. En nou ja, dus nou ja, de, of Caroline van der Plas is een extreme amateur en snapt er geen zak van. Of uh, ze heeft haar eigen Eerste Kamer niet onder controle, die Ilona Laggas. Ja. En dat is een slechte zaak. Het zijn Pas. maar twee smaken. En daarom ben ik zo blij dat, 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 dat Anne-Belmanninga gisteren ingreep. De uh, uh, boel wakker schudden. En, toen, ja, en, en, toen werd, en toen werd Van der Plas ook nog eens boos op anne gaan. Oh. Ja. <laughs> en varen senator versus, uh, versus mevrouw Van der Plas die net kon kijken. Uh, uh, nee, het was allemaal, allemaal zo awkward. Maar... BBB heeft het echt helemaal aan zichzelf te danken. En, en ja, het ontbreekt gewoon regie. Ik bedoel, we gaan naar de stembus deze maand. En dan ga je zo'n stunt uithalen in de Eerste Kamer. Het snapt toch helemaal niemand?
0: Als die stemming wel was doorgegaan... dan waren ze gewoon naar zes, zeven zetels gezakt in één klop. Ja, 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 als ja. de dwangwet er dan was doorgekomen. Maar als de dwangwet er niet was doorgekomen hadden ze misschien wel een bonusje gescoord.
1: Ja, maar dat, dit is niet iets maar om mee het te gokken. gokken. Nee, het is dit gokken. is niet iets om mee te gokken. Omdat nee. het volstrekt onduidelijk is. Niemand weet op dit moment... Uh, wat die onafhankelijke senaatsfractie doet... die dus nu op NL heet of zo. Ja. En, en wat, en wat uh, 50 plus. plus gaan nee. doen. Dus je, je, kan er niet, je, je mag er niet eens mee gokken. Het is nee. spelen met vuur. Het is wat, gewoon ja, want even, even duidelijk maken wat, wat dat is. Vuur... Wat iedereen doorhad in de Eerste Kamer. Behalve BBB. Ja. Omdat het amateurs zijn. Ja,
0: maar we moeten wel even uitleggen wat dat vuur dan is waarmee gespeeld wordt. Die dwangwet die bepaalt dat de staat uh, gemeentes kan overroelen en gewoon AZC's kan neerzetten waar de, waar de staat maar wil. Maar ook dat de staat grond kan opeisen en dat de staat scheid kan hebben aan bestemmingsplannen. Ja, ja. En welke plekken in het land zouden daar nou de dupe van worden? De gemeente op het platteland. Ja. En dus dat is keihard de doelgroep en, en, en de populatie waar BBB zich op richt. Ja. dus het was echt
1: van die Ilona laaggas, lachgas zo ongelooflijk dom ja. en weet je wat ook zo dom is uh, ja je kan ze het niet verwijten omdat al die mensen die zijn ja. ook niet zo slim maar als je dan op Twitter kijkt hè, dan zie je een soort van of het was niet eens een fitty Annabel Nanninger die heeft gezegd we heeft dit verknald we hebben het opgelost gelukkig uh, en dat heeft ze ook heel goed gedaan maar dan krijg je opeens allemaal BBB-stemmers die zeggen... nee, nee, als er nu was gestemd, was er een meerderheid ja. geweest. Want BBB is de grootste. Ja, dus ze denken schijnbaar dat BBB nu alles bepaalt in de Senaat. Maar dat is dus niet zo. Dus iemand heeft die achterban schijnbaar verteld... dat BBB tegenwoordig de dienst uitmaakt in de Senaat. Maar dat is het hele eieren eten. Dat is niet zo. En daarom moet je met dit soort wetgeving zo ontzettend zorgvuldig opereren... En eh, dit was echt amateurwerk gewoon.
0: Ja, of die mensen geloofden gewoon in het plaatje dat die Alexander Hendricks... De, ja, we was, hebben hem weer. Ja, wat die heeft uh, rondgestuurd. Want dat eindigde op 38, 37 tegen ja. de dwangbed. En Alexander Hendricks is de nummer 14 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Is ja. beleidsmedewerker en vertrouweling van Van der Plas. Dus dat is geen pipo. Nee. Uh, maar ja, dat, dat is echt, Bas... Ik stond gisteren, je weet dat alle leden van BBB... hebben een poster van Caroline van der Plas gekregen... om boven hun bed te hangen. Mm. Ik, heb, ik rukte hem bijna uit de slaapkamer. En ik denk, ik gooi hem in de open haard ook als zo doorgaat. Ik vind het wel geweldig
1: dat Caroline van der Plas... bij jou en Thea boven het bed hangt. Ja, hè? ja. <lacht> Waarom hang je dat niet gewoon in je, in, je, in je kantoor? Waarom moet dat nou in de slaapkamer? Nee, hey, daar hangt
0: kunst. In het kantoor hangt kunst. <lacht>
1: Oh, God. Maar heb jij, vind... je, heb jij die poster
0: niet? Krijg je bij JA 21 niet zoiets dan?
1: Nee. Ik, ik krijg alleen van, uh, van uh, de Partij voor de Dieren heb ik allemaal oh. posters gekregen. Maar ik zag ik jou, jou wel de,
0: uh, de laatste keer dat je zag, in Utrecht in een dat... had mm. je wel een uh, Joost-Ipmans-sleutelhanger.
1: Nee, dat was mijn Forum voor Democratie-sleutelhanger. Oh. Dat is drie <laughs> jaar geleden, Jan. Toen bestond jij 21 nog niet. Oh, echt. nee. Nee, dat is ook weer waar. Nee, dat is een mooi verhaal. Ik heb toen. Dat was. Dat was uh, ik ben toen met Chris Alberts naar een forumbijeenkomst gegaan. Toen werd Chris, Chris altijd gevallen... door uh, Forum voor Democratie-types. Leeft hij er altijd nog trouwens? En, ja, nee, Chris leeft. Maar uh, toen ben ik samen met Chris Alberts, dat was hier in Utrecht, ben ik met hem meegegaan naar zo'n bijeenkomst. Dat was heel grappig, want toen heb ik hier in Boetena ook nog toegesproken van dat ze moeten stoppen, uh, steeds Chris aan, aan te vallen. Maar ik heb er toen een sleutelhanger gekocht, want er stonden allemaal dingen die je kon kopen. En, en toen heb ik die sleutelhanger uh, gekocht en toen zei ik kan de cash afrekenen en toen zei ze nee we moeten tegenwoordig met PIN afrekenen. Ik zei oké okay, prima rekeningen met PIN af, Maar toen vroeg ik me af oh maar hoezo met PIN eigenlijk? Toen zei ze ja dat kon de Henk Otten, want we willen het nu allemaal transparant doen. En want Henk wilde alles contant, maar daarom doen we het nu met de PIN. Dat vond ik toen zo netjes een Vorm van Democratie. Ja dat ze dus uh, dankzij Henk Otten alles met PIN gingen afrekenen... omdat anders het naar hen ging. En dat, daarom hebben ze hem dus uiteindelijk ook uitgegooid daar. Maar goed. Vermeend, begroten. hè? Vermeend. Uh, uh, nee. nee, kom op. Henk Otten heeft gerommen met die boekhouding. Dat heeft zelfs de, in dit jaar... Eh, het ministerie van Binnenlandse Zaken moet altijd de begrotingen... Uh, en de de afrekeningen van politieke partijen uh, goedkeuren, de boekhouding. En de boekhouding van Forum voor Democratie over 2018, 2019 en 2020... is toen door het ministerie van uh, uh, Binnenlandse Zaken afgekeurd. Omdat de boekhouding niet op orde was. Dat was een van de redenen waarom Otte eruit moest. En daarna sindsdien, daar kun je veel over zeggen, maar sindsdien zijn alle... Uh, alle boekhoudingen van, uh, van Forum goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
0: Wat we van bij niet kunnen zeggen, want die moet 130.000 euro terugbetalen. Ja,
1: uh, dat, uh, dat, dat was vorige week. Uh, uh, Sofana Simons die moet een herstelbetaling van uh, meer dan uh, <lacht> 130.000 euro doen aan, uh, aan Hugo de Jonge, die <lacht> de chef is van uh, Binnenlandse Zaken. Aan een
0: witte man dus.
1: Aan een witte man, hij stelt betaling van 1,3 ton. Ik hoop dat ze het op een spaarrekening heeft staan. Dat ze het heeft uitgegeven.
0: Want de de donatiecampagne voor de verkiezingen van B1... terwijl de verkiezingen toch echt al binnen drie weken al zijn... maar die staat op een paar honderd euro... Ja. <laughs> heb je het gezien? <laughs> ja, nee, heb ik
1: gezien, ja. Maar ze ja. moeten dus 130.000 euro terugbetalen. Maar er is een betalingsregeling voor die ja. herstelbetalingen afgesproken. <laughs> dus ik weet niet hoe... Dat komt misschien wel uit. Maar kunnen, kunnen, geldt
0: wij, geldt kunnen wij dat als land dan ook niet doen? Die herstelbetalingen die we gaan doen... dat we dat, dat we in termijnen betalen. En dan zeg maar de eerste termijn ergens in 2412. Ja. <laughs> of in, 40, in 4045. Of in, nou, uh, in, in 1886
1: ja nou dat zien Sofiane Simons heeft een, een, een betalingsregeling van 85.000 termijnen ja. Af, ja. afgesproken ja. oh man wat erg allemaal weer ja. maar goed BBB uh-huh.
0: dus een, een fout gemaakt die gelukkig nog tijdig hersteld is waarschijnlijk ja, uh,
1: door, door ja. anne en, uh, en Maar het was zo, zo raar. Want VVD, Ja21, SGP, nou, noem maar op, die waren gewoon keurig met elkaar aan het optrekken. Van we ja. moeten dit controversieel verklaren. En dan gaat BBB gaat opeens, als nieuwkomer, uh, hoe heet het de Ding is in het uh, een spreekwoord voor.
0: Nou ja, in ieder geval het hele karretje in de poep rijden. Ik Dat is ja, een is gehad. Ja. 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 Ja, ja, jij kan natuurlijk nog vaak wielrennen. Goed, ja. genoeg over BBB. Uh, het zou wel leuk zijn voor Van der Plas als ze nog even weten herstellen de komende weken.
1: Nou ja, dit is, ja het, gaat, het ging al niet goed met haar campagne. Maar wat ze nu in de Eerste Kamer hebben uitgehaald, dat, dat gaat ook niet helpen, ben ik, vrees ik. Ja, nou, misschien dat Alexander Hendricks nog het leukst verzint. Ja. Die, die lijkt op Hans Wiegel, hè? Ja, als, hij lijkt heel erg op een jonge Wiegel. Dat, dat ja. neemt mij voor hem in. Maar ja, dan blijkt hij dus met Sumaya Saleh om te gaan en dit soort dingen in de eerste kamer uit te halen. Nee, het is, uh, het is allemaal zo ingewikkeld. Bah.
0: Ja, nou goed. Er was gisteren nog iets wat we niet in de oorspronkelijke podcast hadden zitten. Uh, die, die, die ik dus heb weggegooid. waarvoor mijn excuus is, want nu moeten jullie een dag later luisteren. En dat was de, het lang verwachte rapport over de misdaden van uh, PVDA-kamervoorzitter, oud-PVDA-kamervoorzitter Ghadisha Ariep. En daarover... Uh, Ariep, die, die, die houdt de bek weer. Hè, die doet allemaal schriftelijk af. En ja. de advocaten, uh, echt paar knoops. Die, knoops die, knoops. Ja, die doen uh, het woord voor haar... Maar de andere partij, de baas van het presidium, Vera Bergkamp, die was wel bereid met de pers te praten.
3: Zojuist is er ook een schriftelijke reactie van Oud-Kamervoorzitter Gadisha Arib gekomen. En die ligt er niet om, want zij schrijft namelijk. De anonieme beschuldigingen zijn instrumenten om gekozen volksvertegenwoordigers politiek uit te schakelen. En dit onderzoek is een uiting van achterbakse politiek en is ingesteld en uitgevoerd om mij als persoon te beschadigen. En daardoor is ook het vertrouwen en het aanzien van de politiek en ons parlement beschadigd. Ze ze zei dat ze voor de bus is gegooid in het verleden door u. Wat is u, als u nu de kennis heeft van dit rapport, uw reactie daarop?
4: Ik denk dat als u uh, de samenvatting leest, dan ziet u uh, dat dit geen poging is geweest. Een een, 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 een vet vet, uh, of iets anders. Ik heb dat ook altijd verre van mij uh, geworpen. Uh, ik heb het beeld ook erg naargevonden, zeg ik ook maar. Dat het zo persoonlijk werd, werd gemaakt daarin. Wat we hebben gedaan is echt vanuit onze rol als werkgever dit doen. Net zoals iedere andere organisatie. Mensen horen veilig hun werk te kunnen doen. Dat hebben we gedaan met het onderzoek. En nu is het tijd voor nazorg en lessons learned. voor de toekomst.
1: Ja, lessons learned. Ja, dat kennen we al ja, van Wim gaat, Kop. Het gaat hier over Vera Bergkamp opeens. Sorry, ja. niet erop. Je bent zelf begonnen, vrouw. Wat is dit nou?
0: Ja, nou goed, Bas. Grote misdaden zijn het, die Khadija op haar geweten heeft.
1: Ja, en wat was er nou eigenlijk gebeurd? Zat zat een keer de stem verheft? Ze heeft met
0: stemverheffing gesproken tegen een stuk of tien ambtenaren. En die werden daar emotioneel door geraakt. En toen heeft ze geen sorry gezegd. Uh, Dat is één deel van de beschuldigingen. En verder heeft ze wel eens mensen waarvan ze dacht, ik wil niet met jou werken. Ja. heeft ze tegen hun leidinggevende gezegd... Joh, uh, zorg ervoor dat die Pipo ergens anders gaat werken. Ja. Nou, ik, ik hoor hier
1: niks wat niet normaal is, als ik heel eerlijk nee, maar het ben. Het verhaal zou zijn dat ze hebben gewild dat mensen ontslagen zouden worden. Maar dit gaat gewoon over ambtenaren overplaatsen. Omdat je ze niet in je team wil. Nou, ja, ja, dat wat gebeurt wat in een normaal bedrijf toch ook. Ik wat bedoel...
0: volkomen gerechtvaardigd is. Sterker nog,
1: Bas, als ik ergens
0: binnenkwam... zei ik altijd als hoofdredacteur of chef... de helft kan er hier wel uit, zo, ongezien. Ja. En dan ging je daarna wel weer opbouwen. En dat, dat, dat was helemaal niet persoonlijk. Dat is gewoon, je wil je eigen team hebben. Ja.
1: En, en, en dan had amb... ik weer ingevlogen. Ja, precies. Ja. En Michiel Blijboom toen, <laughs> Blijboom, hij, nog, ja.
0: toen hij nog schreef... En, en geen uh, vieze boekjes maakte in Engeland. Ja. Ja. Maar, uh, maar echt gewoon een jaar lang... een onderzoek van Hofman Bedrijfsrescherche... op afstand gezet bij twee wetenschappers. Ja. Allemaal anonieme rukkertjes op twee na in dat hele ja. rapport... En dan komen ze met... Ja, ze heeft tegen ons gescholden. Nou, Ik ik schold als leidinggevende nooit. Maar mijn mailtjes waren vernietigend. Maar ik vind Schelden namelijk ook ordinair. Maar goed, het is een Marokkaanse vrouw. En je kent het temperament van mensen uit die streken. He, dat de, die, hebben, die hebben gewoon hun emoties niet altijd in bedoeld. Nee, praten ja,
1: Kijk, dat, dat hebben we ook gezien in, 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 toen ze nog kamervoorzitter uh, uh, was. Het is gewoon inderdaad een temperamentvolle vrouw. Maar uh, daarom vindt iedereen haar ook zo geweldig. Omdat ze, ze kon zo mooi, streng voorzitten. Maar ondertussen ook een, kon ze dat ook met hele zachte hand. En, 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 en uh, nou ja, goed, dat, dat is een bepaald karakter wat zij heeft. Maar wat haar nu is overkomen, dat, dat, dat nee dat, dat, ik vind het echt belachelijk. Er is een veld zo heet dat met een met een met een uh, met een uh, kanon op een Audi. Oh, ik zit niet in mijn spreekwoorden vandaag.
0: Nee, maar een kanon op een muis geschoten misschien. Ja. Maar dan zoiets.
1: Ja. En elke op een is, klein uh, beestje. Het is echt belachelijk wat ja. haar is overkomen. Want ze is echt kapot gemaakt. Hè? En wat Riep ook in die verklaring zegt, vergis je niet. Het gaat hier over. Ze was volksvertegenwoordiger. Hè? Maar ze kon gewoon haar werk als volksvertegenwoordiger niet meer doen. Omdat ze zich moest verweren tegen anonieme aantijgingen. Ja. Ja, en dit is allemaal gebeurd onder de vlag van Vera Bergko. Van D66. Van
0: D66. We, ja. 60, ja. Nee, dat, nou, maar goed, dat is een beetje lullig. Want het presidium heeft toen unaniem besloten tot een onderzoek. Dus er zat ook Henkie Nijboer van Arieps eigen PvdA bij, daar zat ook Martin Bosma bij. Uh, dus dat is gewoon het hele presidium dat heeft gezegd, we gaan onafhankelijk onderzoek dus doen. En ja. niemand dacht van jongens, laten we nou eens gewoon tegen al die anoniempjes zeggen, fuck it. Rot even lekker op. Ja. En wat ik het meest smerige vind is dat zij nooit heeft mogen, uh, nooit echt die spullen, gewoon uh, een kopietje heeft gekregen. Ik bedoel, als je verdachte bent in een strafzaak, krijg je advocaat ook een, uh, een ja. kopie van het dossier. Nou, ze had gewoon het hele dossier moeten krijgen. Dus nou eens met de namen wit gelakt. Ja. Uh, men had zich inhoudelijk goed kunnen verweren. Maar nee, ze mochten langskomen zonder een papiertje, zonder fototoestel en telefoon, zonder pen. En dan mocht ze, mocht ze het inzien. Ja. Uh,
1: ja, dat is gewoon belachelijk, echt belachelijk. Ariep moest kapot. En, en wat daar precies, waarom? Dat weten we eigenlijk niet. Hè? Je hebt een beetje van die complotroepers die zeggen, omdat Ariep ook die. Uh, de enquêtecommissie corona zou gaan, uh, gaan voorzitten. Nou ja, ik geloof er niet in dat dat de reden is waarom ze is aangevallen. Ik denk veel eerder dat ze zo is aangevallen of dat het zover heeft kunnen komen... door, door Al Volster, wat een buitengemo- buitengewoon zwakke, zwakke kamervoorzitter is, zoals we weten. Vera Bergkamp kan echt helemaal niks gewoon op dat, uh, op dat vlak... En die heeft schijnbaar ja, iets willen afrekenen. en Een punt willen maken. En, uh, en ik denk dat ze het zelf uiteindelijk ook niet meer onder controle heeft, heeft gehad. Want echt iedereen had ook kritiek op Hofman. Hè? Follow de money ja, heeft tuurlijk. er heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar echt... Iedereen in die wereld, hoogleraar en luide die hier verstand van hebben, die hier ervaring mee hebben. Die zeggen allemaal, dit is het meest belachelijke onderzoek wat we ooit hebben gezien. Ja, ja Dat is allemaal onder verantwoordelijkheid van Vera Bergkamp gebeurd. Ja, maar laten we... Het enige voordeel is, van de hele affaire is, uh, maar daar heeft uh, kadija riep helemaal niks aan. Het enige voordeel is dat dit de reden is waarom Vera Bergkamp niet meer terugkeert in de Tweede Kamer omdat ze heeft het voor zichzelf uh, helemaal, helemaal, helemaal verpest. Maar die arme Kadia Riep, hè, godverdorie. Zij is een van de langzittende Kamerleden, was zij, hè, van de generatie Wilders, zeg maar. Ja. En dat er zo'n einde komt aan je politieke carrière, door zo'n K.U.T. wijfelsverenberg. Nou, nou, nou nou nou, nee, nou, 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 nou. Nee, ik zeg nou, netjes nou, 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 K.U.T. Nee.
0: Ja, dat is kut. Uh,
1: uh, ja. <laughs> uh, nee, maar dat er zo, op de, zo'n manier een einde aan je carrière komt. En door iedereen geliefde kamervoorzitter. En, 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 en. Ik wil uh, nog wel even
0: terugkomen op complotdenkers, hoor. ja. Want ik geloof ook 100% dat meespeelt dat zij voorzitter zou worden van die parlementaire enquêtecommissie. Mm. Omdat we van haar weten, en we hebben bij Bergkamp gezien hoe de andere kant eruit ziet. Maar we weten van haar dat ze, ze een beetje een nare jongen is. Ze is fair and balanced. En ze yep. pakt, ze pakt ook gewoon het kabinet aan. Yep. Uh, dus daarom, en ze is gewoon echt spijkergoed was, zou ze geweest zijn. Dat is hetzelfde als dat je om zich voorzitter zou maken van een parlementaire enquêtecommissie. Ja, ja en dan waren ze wel, dan was Hugo de Jonge niet met al zijn babbeltjes weggekomen bij ja. Ariep. Nee. Dus ik geloof dat, dat heeft niks met complotten te maken. Dat is gewoon strategie van de coalitie.
1: Ja, dat weet ik niet. Want er zitten, kijk, er Nee, zitten dat, dat hoeft het ook niet waar te zijn, maar dat denk is, ik. Ja. Maar,
0: maar het zijn niet meteen complotdenkers die dat denken. Want dan noem je mij een complotdenker. Ja. En dan hebben wij toch een klein probleem, Bastiaan. die en <laughs> dan hebben wij een
1: probleem, Paternotte. Ja, ja. Okay,
0: ja. ja, ja maar, dat ja. je het even weet. Ja, ja. Ja, want wie is er nou lid geweest van Forum voor Democratie en wie niet, ja. hè? Ja ja, 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 Ik heb <lacht> geen, geen sleutelangang van Thierry Baudet gehad, hoor. Nee, bij mij hangt gewoon een poster van Caroline van der Plas op de slaapkamer. Oh, de
1: slaapkamer.
0: Ja, dat en daar kon ik maar net in, hè? want ik woon natuurlijk klein op het platteland. En we hebben zo'n schuin dak op de slaapkamer. Dus ja, ik heb ja. hem over het was moeten hangen. Ja. Ze ligt op één oor, zeg maar. Ja. Oh, met, Je kan er goed, ook niet op een het is, A4'tje het is,
1: zetten. Dit is trouwens ook nog wel bizar. Dat, dat de kwestie ook nog niet is afgelopen. Hè? Want die, die rechtszaak die loopt nu nog natuurlijk. Ja, van Ariep, maar die gaat nog een tijdje duren. Ja, oké. Okay, ja. Maar dat betekent dus dat de volgende Kamervoorzitter en het volgende presidium... Ja, die moeten de rotzooi opruimen. Die de ro- hier van de rotzooi moet, moet, moeten opruimen. Ja. Tom van der Lee, de nieuwe Kamervoorzitter, moet ja. dat dan uh, doen. Nou ja, dan, uh, dan moet hij terugtreden Mar- als Osma, dat niet lukt. Als ondervoorzitter.
0: Ja. Als het dan niet lukt, moet hij terugtreden van de leen. Ja. Dan wordt Martin Bosmaat. Oh nee, dan mag niemand iets van de PVV.
1: Ja. Nee, Tom van der Lee wordt een nieuwe Kamer voor zitten, ik weet het zeker. Ja, we
0: het, het, ik weet dat jij dat hebt gezegd. Ik ga er ook ja. niet om wedden, want ik geloof je. Ik denk ja. dat dat zo is. Ja. Uh, Bas, wij moeten toch nog even terug naar uh, zondagavond. Het debat uh, waar we allebei geen zin in hadden. Och, Jezus. Ja. Tussen uh, Francie Timmermans en Pieter Omzicht. Wat leuk was, omdat Timmermans weer zijn ware aard liet zien, was een stukje over kernenergie.
3: We hebben het in Nederland gewoon niet nodig. We kunnen dat op een andere manier oplossen. Ook de beestlood, waar de heer om zit. Een kerncentrale staat gewoon aan. Die kun je niet aan en uitzetten als je ze nodig hebt. Dus als je het nodig hebt voor beestlood, op momenten dat er minder uh, zonne- en windenergie hebt, ja. dan moet die al aanstaan. Die okay. staat altijd aan. Dus dat, okay. dat is, daar is het geen op. Kijk, voor. Ik,
4: ik blijf toch een beetje het wel eens niet een spelletje. Het enige ja, wat ik we eigenlijk Ik van... de
3: feiten wel laten spreken. Ja, nee, nou ja maar u zal, heeft ook uh, weer feiten. Ik zal ter uh, haar.
4: Nee, wacht even, wacht even. Want... <laughs> Ik wil eigenlijk nog één ding hiervan weten, want dan wil ik echt naar bestaanszekerheid. Want we hebben veel tijd voor inhoud, maar de tijd tikt door. Oh jee. Is dit nou voor u een heilig punt, die kernenergie? Is het een breekpunt in de formatie of niet?
3: Wat ik ervan wil zeggen is, het is een afleidingsmanoeuvre. Iedere keer begint rechts over de kerncentrale. En na de verkiezingen okay. gebeurt er niks, behalve 5 miljard... waar je nog niet de fundering voor een kerncentrale ja. voor kunt leggen. Dus laat ja. je niet wijsmaken dat het over kernenergie gaat.
4: Oké, okay. Uh, dat is voor de hand liggend, ook met wat leden in de zaal. Maar uh, ja. zo'n heel hard applaus. Uh, ik, ook uh, maar ik, hoor, ik hoor geen breekpunt in de formatie. Ach,
3: uh, weet je, wij, wij staan hier vanavond voor het eerst om echt nieuwe politiek te maken. En dan begint u weer over breekpunten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nou ja, dat is ook wel de realiteit
4: hoop, van, ik, ik uh, hoop, van de politiek. Ik hoop
3: oprecht op dat de feiten en de ratio hier een doorslaggevend argument zijn. Want als de heer Omtzigt het heeft over religieus debat over de klimaatcrisis. Dit debat krijgt religieuze trekjes op rechts. Okay. Hebben in de jaren 70 en 80 nooit een gelijk te halen.
4: Eindelijk mogen we keren het centraal.
1: En je ja. behoorlijk ja. kunnen het Nou, ik heb... Dit, dit was maandag, hè? Meen nee, ik. Ik dacht ja. zondag, maar goed, kan ook maandag zijn. Ja, mij was maandag, want ja, ik, heb, maar, ja. ik, heb, ik heb namelijk maar twintig minuten van dit debat gezien. Oh, op je vrije omdat dag, ik, Omdat ja. ik vrij was, maar ja, het was maandag. ik sta twintig minuten op de loopband. En ik heb precies wat we net zagen, heb ik dus ook gezien. En... Hij staat als een soort poppetje. Staat hij dan achter dat katheder als hij, als hij dat typetje daar speelt? En ik moest zo denken aan Donald Trump. Die heeft dat een paar jaar terug gedaan tijdens een campagne rally. Toen ging Trump een journalist naar de benen aanvallen. En die journalist die had een beperking. Ik weet niet, die had een spastisch armpje of zo. Dus toen ging Trump hem nadoen. En, en, en daar moest ik gelijk aan denken uh, toen ik Timmermans. Het was gewoon Trumpiaans wat hij deed. Ja. En, ik vind, en echt het. Hermans doel is het torentje, maar dit is een man die dus gekke bekken gaat trekken, zich als een clown gaat gedragen, gaat schreeuwen, hij is ook de hele tijd dat schreeuwen, valt me op. Als hij onder druk staat, let maar op, iedere keer als hij dus kritisch wordt ondervraagd, of het nou een debat is of door een journalist, hij begint te schreeuwen en fratsen uit te halen. Nou, ik wil eigenlijk helemaal niet zo'n man in het torentje hebben, Vergeet je niet hè. We zijn op dit moment, er speelt een oorlog in uh, uh, Oekraïne... waar wij, wij zijn betrokken. En uh, onze bondgenoot Israël ligt voortdurend onder vuur... na een van de grootste terroristische aanslagen uit de wereldgeschiedenis. Uh, je wil dan als Nederlandse regering... of als Nederlandse kiezer, als Nederlandse burger... wil je dat er iemand in het torentje zit... die met enige afstand uh, zich rustig weet te houden... en zaken kan beoordelen... Frans Timmermans gaat zich als een clown gedragen. Ik vind dat levensgevaarlijk, hoor. Frans Timmermans niet in het torentje, mensen. Gaan ze naar je luisteren, denk je? Geen idee. Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, ja want gisteren ging hij dus weer in de fout, hè, die teringleier. We hebben natuurlijk toen die affaire gehad met uh, de MH17... Dat, ja. uh, dat mondkapjes, uh, dat, dat moet uh, iemand die naar beneden stort denken. Want we, we, we weten toch wel meneer Pouwen, we hebben iemand gevonden met een mondkapje. Nou, ja, ja. Uh, toen hebben we die we hebben die vrouw gehad in Haarlem die onder een boom kwam tijdens een storm. Uh, ja, ja. En toen zei hij over, ja dat komt door de klimaatverandering. En hij was al een keer de fout ingegaan met een Belgisch meisje, dat heet Rosa. Ja. Uh, Die was tijdens een overstroming in uh, in België uh, verdronken. In België waren toen 43 mensen verdronken. In Duitsland uh, meer dan 150. Uh, En toen riep je ook meteen van... uh, Ja, dat is een dochter van een collega van me. En uh, hierom moeten we... Nou, in ieder geval, hij pakte er weer een lijk bij om zijn punt te maken. Ja. Uh, hij pakt altijd zijn opa erbij. Dat is de enige uit de familie Timmermans die ooit een mijn van binnen heeft gezien. Een werkende ja, mijn althans de heeft de koempel, gezien. Een bekende ja, koempel, ja, van, ja, Ik kom uit een mijnwerkersfamilie, zegt hij dan. Maar hij misbruikt constant doden. En gisteren heeft hij dus weer die Rosa opgevoerd. Ja. De dochter van een collega, die, uh, die, uh, geen, mijn dochter is pas 17 geworden. En Rosa zal dat nooit worden, want Rosa is door de klimaatverandering Och, verdronken. Ja, ja, ja. Nou, ja, dus daar kwam hij weer. Ik, en toen dacht ik Bas, ik ben natuurlijk helemaal geen journalist, uh, goddank. Maar dacht, ja, nu ga ik toch een keer uitzoeken of Rosa überhaupt wel bestaat. En of Rosa inderdaad een moeder of vader had die bij ja. Tim een collega van Timmermans was. En? Nou, dat was dus zo. Okay. Uh, haar moeder, die heet Andrea Rijgel. Uh, die is policy officer bij de Europese Commissie. Dus dat is iemand die, die zoekt naar fouten in, in redenering, in rapporten, in cijfers uh-huh. Uh-huh. en cijfers en risico. Eigenlijk een risk manager of zo, weet ik veel. Maar het klopt dus dat die Andrea Rijgel. Uh, de moeder van Rosa... dat dat een collega van Timmermans is. En en in hoeverre... er werken honderden mensen bij de Europese Commissie... als er geen duizenden zijn. Dus in hoeverre die ooit koffie met haar heeft gedronken... voor die de dochter kon misbruiken... voor zijn klimaatagenda, dat weet ik niet. Uh, Maar in elk geval, het is een collega. Maar toen ben ik even verder gegaan... in in hoe dat nou allemaal gegaan is met die Rosa. Uh, God hebben natuurlijk... Maar Rosa was ten tijde van uh, die overstromingen in Wallonië ergens uh, in een kamp. En dat kamp was van klimaatkids. Dus zij was al een beetje een klimaatactivist. En ze is toen te water gegaan. En er is toen een jongen achter haar aangesprongen. En die heet Benjamin van Bunderen Robberechts. -hmm. Uh, Laten we zeggen, die vader werkte ook niet in de mijn Uh, met zo'n naam. Benjamin van Bunderen Robberechts. Dat is natuurlijk een prachtige naam. Dat ventje was toen 15. Uh, die heeft geprobeerd haar te redden. Uh, en dit is allemaal zijn verhaal. Hè? Dus ik ga, ik ga er vanuit een jochie van 15 dat niet verzint. Geprobeerd haar te redden. Hij heeft er ook vast gehad. Dus hij, hij, het leek erop dat ja, hij ging redden. Maar toen kwam er weer een hele grote vloedgolf. En toen uh, moest hij haar loslaten. En toen is ze drie dagen later uh, kilometers verderop gevonden. dood. Drama. Absoluut. Uh, maar die Benjamin uh, van Bunderen Robberechts, die heeft natuurlijk helemaal niks met de Europese Commissie te maken, denk je dan. Hè? Mm-hmm. Maar dat is niet waar, Bas. Uh, want Benjamin van Bunderen Robere-, van Robberechts, uh, als je die jongen gaat, uh, gaat googlen, dan kom je dus achter dat hij uh, op zijn vijftiende, door het trauma wat hij heeft opgedaan bij dat ongeval van Rosa, is hij gestopt met school. En hij is nu klimaatdiplomaat geworden. Oh. en keynote speaker. En waar was hij bijvoorbeeld... in die functie van klimaatdiplomaat? Dus hij werkt, hè? Hij is inmiddels geen vijftien meer, maar het ventje werkt dus. Nou, hartstikke goed. Ja. Waar konden we hem vinden? Op de klimaattop in Sharm el sheikh Waar natuurlijk Timmermans goede sier liep te maken... als klimaatpaus van de EU. Ja. Uh, en wat heeft hij daar verteld? Op, dat klimaat, uh, op die klimaattop? Het verhaal van Rosa... Mm-hmm. Dus Rosa wordt, uh, dus die klimaatdiplomaat uh, uh, Benjamin, die hij gewoon Ben heet, maar die, die wordt dus ingevlogen naar Sharm el Sheikh en dat, die krijgt natuurlijk ook gewoon centjes voor om te vertellen aan uh, ja, de hotshots van de wereld. Ja. Het is natuurlijk een soort wef, dat, die klimaatop. Uh, om te vertellen wat er allemaal met Roosijs gebeurt... en dat dat komt, die overstroming, door de klimaatverandering. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk helemaal niet bewezen is... want voor de klimaatverandering had je ook overal overstromingen. Het ja. heeft vaak meer te maken met hoe een land... Uh, zijn rivieren en zijn kanalen aanlegt.
1: Ja, ja, of, uh, ja. En of
0: er veel regen is geweest een keertje. Dus, dus die, die Benjamin die zit helemaal in het diplomatieke circuit... en in allemaal werkgroepjes... Uh, ja, om, uh, uh, oh ja, dat is ook mooi uh, Timmermans was toen ook, werd toen ook een beetje afgezekerd omdat hij toen riep dat 15 juli 15 juli 2021 overleed Rosa maar ja. uh, Timmermans wilde van 15 juli toen wereldwijd een dag voor de slachtoffers van de wereldwijde klimaatcrisis uitroepen ja. en dat is ook gebeurd nou, en daar is uh, Benjamin van Bunderen Robbe Rechts natuurlijk ook weer bij betrokken ja. Als klimaat- en kinderrechtenactivist. Want hij is ook kinderrechtenactivist. Ja, nou, we hebben hier gewoon een, uh, een toekomstige Extinction Rebellion terroristje in het. Nou in ja, het kijk,
1: ik snap dit wel hoor. Dat, dat, kijk, het het, een, het is sowieso een enorm tragisch verhaal. Dit wens je niemand toe. Nee. En, uh, en ik begrijp het jouw verhaal. Dus dat dit door die hele die hele coterie, of ja, het is niet echt een coterie... maar gewoon die hele, die hele klimaatbeweging... waar, waar Frans dus onderdeel van uitmaakte als eurocommissaris. Dat dus de dood van dat meisje nu helemaal wordt uitgepond. Uitgemolken, ja. ja. Ja, dus, hè, waaronder dus zelfs de, die knaap die haar heeft proberen te redden... Uh, ik snap dat wel. Uh, hè? Dat komt hun, hun boodschap ten goede. Uh, dat, uh, dat ga je uitponden. Dus ik heb daar eigenlijk niet echt kritiek op. Alleen, het is, het is, het is wel opmerkelijk dat uh, Frans Timmermans... het ge- vooral gebruikt als een campagnestrategie. Hè? Hij gebruikt de dood van mensen. Gebruikt hij dus om zijn eigen punt te maken. Dat begon bij MH17. Maar ook dat verhaal wat je vertelde over die mevrouw... die bij die, die, die meest recente storm ja. omkwam. Dat gebeurde hier in Nederland... Ja. Volgens mij was het Wiert, die heeft haar vriend ja, uh, uh, gevonden en die heeft hem uh, gesproken en die zei dat hij het verschrikkelijk vond, dat de dood van zijn vriendin werd gebruikt door Timmermans uh, als, 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 uh, uh, voor, zijn, voor zijn politieke doelen, namelijk, uh, het was allemaal de schuld van de klimaattoestand. Uh, dus ik vind het wel oké okay dat je dit eventjes hebt, 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 hebt uitgediept. Want stel je voor dat die, dat die ouders van Rosa... dit helemaal niet leuk hadden gevonden. Ja. Maar uh, die maar vinden het dit is, dus prima. Het is gewoon opvallend hoe vaak Timmermans... Uh, ja, het is, een punt, het is een beetje luguber. Dat je de hele tijd door je mensen erbij gaat. Betrekken, ja, heet, dat om je, heet, om je heet gewoon. Punt te maken. Ja,
0: dat heet gewoon lijkenpikkerij. Lijkenpikkerij. Ja, ja zo helemaal. heet dat gewoon. En, dat, de, en nee, de ouders van Rosa staan er helemaal achter. Want er is ook een monumentje voor Rosa in de, in de wijk. De, 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 de dure wijk van Brussel waar ze woonde. Ja. Uh, dus die staan er helemaal achter. Maar goed, de moeder werkt dus ook bij de Europese Commissie. En ja. om daar te werken moet je natuurlijk wel die, geraakt zijn door die molenwiek. Ja. Uh, want anders hou je het daar niet vol tussen de Timmermansjes. Maar, maar de, 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 de hele beweging, man. Van, uh, dat zo'n jochi dan ook gewoon klimaatdiplomaat wordt. En, en ja. Ja, de, een diplomaat krijgt gewoon centjes. En dat is ja. natuurlijk niet van de Belgische regering. Nee, dat komt, uh, komt natuurlijk van de Europese Commissie. Ja. Ik, ik vind het... Uh, en uh, kijk, dat jochi daar heb ik ook helemaal niks kwalijk. Ik bedoel, het uh, was uh, toen, hij, uh, toen, toen wij hem, uh, jij dan toen jij met de kinderwagen met hem binnenkwam, bij haar, bij de tijd was Siem wat ook nog gewoon ja, een geëngageerde jongen. Ja. Die is pas later een boefje geworden. Zeg maar ja. gewoon een miljoenen, een miljoenen boef. Ja. Uh, dus, dus dit je, ja, ik bedoel, hij heeft inderdaad een traumatische ervaring gehad. Dus ik neem hem helemaal niks kwalijk. Maar er zijn natuurlijk organisaties die dit soort kinderen, en Greta be, uh, ja, Greta was daar natuurlijk ook een voorbeeld van, ja. uh, die kinderen worden gewoon misbruikt. Ik kan het niet anders noemen dan kindermisbruik. Ja. Want, want uh, op het moment dat het gaat om, mag je roken, mag je alcohol drinken, dan is het je hersenen zijn nog niet volgroeid. dat kan niet. Maar ja, ze mogen dus wel gewoon vol in de klimaathandel... van Frans Timmermans zitten. Ja, dat ja, vind ja, ik wel ja, ja,
1: over Thunberg gesproken... dat heeft me altijd uitermate geïrriteerd aan Thunberg. Dus dat ze, omdat zij ze minderjarig was... zei iedereen, als je kritiek, kritiek had op Thunberg... zei iedereen, durf je wel tegen een klein ja. meisje... daarom was ik zo blij dat Thunberg volwassen werd... Uh, Want nu kan ze gewoon kritiek krijgen, hè, nu ze zich heeft uh, geïncasseerd met Hamas uh, met en zo. En dat, uh, dat ze ook wil dat Palestina, weet ik, van al die ranzigheid ja. die ze laatst op die foto verspreidde. Uh, ik ben zo blij dat we Greta Thunberg gewoon nu kunnen uh, aanspreken op haar, op haar Wanda. Dat, dat, uh, ja. Maar ja, dat, is, dat, dat zijn die kindsoldaten, dat, dat zie je altijd... Uh, Sowieso tragische verhalen. Kijk, dode mensen zijn het beste... omdat die niet meer kunnen terugpraten. Ja. Hè? Dus dan kun je zelfs iemand nee. verzinnen... die in de Emma 17 zat... en het mondkapje opdeed... en nog één keer zijn vrouw uh, diep in de ogen keek. Dan kun je het verzinnen. Die kunnen niet meer terugpraten. Nou ja, dit dan... Nou, dat, die ouders, oké, okay, ja, dat snap ik wel. Dan ga je dat uitponden. Maar ja, tel het allemaal bij elkaar op. Want vervolgens gebruikt hij dus de de dood van een Nederlandse vrouw... waarvan de familie dat helemaal niet leuk vindt. Dus nee, je kan het ook gewoon...
0: Precies, want overleg dan. Ik bedoel, die Rosa, de familie van Rosa, zal het wel prima vinden, want die staan allemaal achter het klimaatactivisme. Ja. Maar, maar overleg dan even met, met de vriend van die mevrouw in Halen. Met mijn uh, beste man, ik wil uw vrouw gaan misbruiken voor mijn klimaatagenda. Ja. Vindt u dat oké? Okay, of wilt u ja. er centjes voor hebben? Bedoel, ja. Uiteindelijk, maar, maar dit is zo vreselijk ranzig. En dit is gewoon, dit is waarom ik Timmermans veracht was. Ja. Dit is, hij doet alles om, uh, om het Torentje binnen, binnen te slijpen, die teringleier. Ja, Alles.
1: Nou, hij sleept hij hij met lijken, maar aan de andere kant zie je dus dat hij in een soort clown verandert als hij onder druk staat. Ja. En het is,
0: ja. Nou ja, goed, dan gaat hij alleen met Pieter Omzicht in, uh, in debat, omdat hij weet dat Pieter Omzicht hem niet uh, helemaal kapot maakt. Ik bedoel, ja. dat, tegen Wilders uh, blijft er geen spaan van hem helen.
1: Nou, dat, dat zat niet in het fragment uh, trouwens, maar dat zat er volgens mij vlak voor. Maar Omzicht heeft hem ook te pakken. Want uh, Timmerfrans, die liegt dus... dat een van die topadviseurs van Rob dat zo hebben gezegd... dat je, dat je helemaal geen uh, kernenergie in de mix... Hè, dat noemen ze de mix. Dus uh, wind en, en, en zulke soort dingen. Maar wind kernenergie strong, hoort, ja. er, hoort er ook in die mix... Uh, maar onzicht die natuurlijk alles uit zijn hoofd weet... die zegt, ja, maar Timmerfrans, dat klopt helemaal niet. Want op pagina hier en hier ja. staat... dat die topadviseur van Rob Jetten zegt... dat kernenergie juist wel in de mix past. En, en dan, dan begint dus Timmerfrans helemaal op te winden. En hij, hij blaast zichzelf helemaal op. Eh, terwijl het toch al zo, zo'n kogeltje rond is. En dat eindigt dus dan in wat we dus net hoorden... dat hij zich als een clowne begint te gedragen. Ja. Nee, heel eng, heel eng. Het is niet normaal. Het is echt Trumpiaans. Ik Zo'n Donald Trump denken?
0: We hebben één één positief... één klein lichtpuntje hebben we. Hmm. De kiezer kan het voorkomen.
1: Ja, maar dat is... is, Kijk, dat is nu nu wel het spannende. Als je naar die peilingen kijkt... ja, de kiezer kan het voorkomen... door niet op Frans Timmermans te stemmen. Maar ondertussen is PvdA... het gaat nu wel gewoon uh, gelijk... gaan ze met z'n drie gelijk op. Uh, VVD, NSC, PvdA, GroenLinks...
0: Wacht en... even, Bas. Ik, ik had mijn handen voor mijn oren. Want ik wil, alleen, ik wil maar één peiling horen. En dat is die van Maurice de
1: Hond. Ja, nee, oké. Okay, maar goed. Uh, kijk, uh, d- we zitten nu bijna in de situatie. dat ze tot elkaar veroordeeld. eventueel tot elkaar veroordeeld kunnen worden.
0: Jos Silgers, Omzicht en Timmermans. Ja. Dat dat het kabinet gaat worden. Eventueel aangevuld met, uh, om het helemaal fout te maken. Ja. Met Volt. Ja, <lacht> <lacht> dat zou
1: wel heel erg zijn. Maar dat, dat, ik denk niet dat.
0: T66. Uh...
1: Uh, Daar moet je toch niet aan denken, man. Maar goed. Maar sowieso... uh, alles op alles uh, hopen... dat Timmermans geen premier wordt. Maar ik denk ook dat die die kans... Of dat, dat dat niet gaat lukken. Maar ja, de, de regeringsverantwoordelijkheid komt wel steeds dichter in, in de buurt op deze, deze manier. Oh, oh, en hebben we dus BBB dat de boeland verkloten is. Nee, het ja. ziet er niet goed uit op dit moment voor. Uh... Nee, nou, ik ben altijd hier van de
0: depressieve geluiden. Ja. Van de, van de zwartkijkerijen. Uh, ik, wil, ik wil gewoon wat de NRC-kiezers in meerderheid willen. En dat is NRC, VVD, PVV en BBB als het kabinet. Ja. Dan hebben die geen dwergen nodig verder. Nou ja, BBB wordt misschien niet zo groot. Maar, ja. maar met die vier partijen wil ik graag. Uh, ik wil wel eens zien of die het beter kunnen dan Rutte met, met die Fariseeërs. Ja, maar goed. We hebben,
1: nog, we hebben nog 21 dagen. Dus, uh, zo is dat. Parijs best. is nog ver.
0: Ja. En, en verder uh, dacht ik van iemand af te zijn voor altijd. Omdat ik eindelijk naar Bob Dijkgraaf was gaan luisteren. Die altijd zegt: hier naar beneden trappen, ouwe. Dus ik dacht, ik hoef nooit meer uh, tv te kijken of, of uh, op Twitter uh, te gaan zoeken naar Sandertje Schimmelpenning. En toen ja, zei jij, ja, Dijkgraaf wil toch even een fragment van dat nieuwe programma van die Schimmelpenning met ja, die, uh, die mevrouw van Denk uit Rotterdam. Uh, en uh, ja, nou ja, ik ben de beroedsel niet, dus ik heb het opgezocht voor je. De afgelopen tien jaar
3: namen de bedreigingen aan het adres van politici hand over hand toe. Toevallig net de tijd dat sociale media opkwamen. Hebben mensen nog wel zin om zich politiek in te zetten? Elika is raadslid in Rotterdam voor Denk. Een jong politiek talent met grote ambities. Maar de combinatie politiek en een migratieachtergrond, Elika's ouders zijn het Iraanse regime ontvlucht, roept heel veel ellende op. Vrijwel dagelijks krijgt ze te maken met online haat. Hoe belangrijk is sociale media voor jou?
5: Dat is eigenlijk een beetje wat je aangeleerd wordt. En Zonder social media had ik ook niet echt denk ik per se het idee... dat ik een platform had om me ook daadwerkelijk echt te laten horen. Kijk, in de Rotterdamse gemeenteraad ben ik op een gegeven moment beedigd, maar daarvoor had ik toch door social media een, een opening om het uh, om te laten horen, om een me mening te laten horen. Dus
3: daar, dat was een beetje een, een soort trainingsveldje waar ja. je kon proberen... ik ga hier gewoon een mening ja. ventileren, kijken hoe mensen erop reageren.
5: Ja, zeker weten. Ja. En, het, 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 en dat is ook het, de mooie kant van social media. Je kan je mening er neergooien en je krijgt van alle kanten een reactie erop. en ja. Je gaat met elkaar in discussie en je ondervindt ook andere perspectieven. En dat is ook heel ja. verfrissend.
3: Ja. Vind je het nog steeds zo verfrissend als je het toen vond? (laughs) Want je zit nu niet meer in de positie dat je je invecht en dat je bereik wil creëren. Nu ben je ergens, nu heb je een zeker bereik. En dan verandert er meestal iets qua social media.
5: Ja, ik vind social media nog wel een een belangrijke tool. Maar of ik er echt van geniet zoals ik het voorheen deed, dat, dat kan ik niet meer echt zeggen. Ik denk dat ook... Ook op social media, uh, het voornaamste platform is denk ik Twitter, ja. uh, waar politici zich bevinden journalisten. Ik denk dat het daar behoorlijk is verzuurd na de ja. afgelopen paar jaar en je zoekt niet meer de connectie met elkaar. Het is eerder elkaar uitkafferen af en toe, ja. dat is een beetje het idee wat ik ervan krijg. Gewoon zoeken hoe je
3: de ander kan pakken.
5: Ja, ja. ja, dat is het echt.
3: Zoeken hoe je de ander kan pakken.
0: Schoon hardcore uh, modus operandi van Sander Schimmelpenning. Maar goed, jij wilde het over dat uh, Iraanse mevrouwtje hebben.
1: Nou ja, kijk, ik ben, ik ben, zoals je weet, ik ben wel fan van Sander Schimmelpenning. Ik vond zijn vorige documentaire serie uh, De Kloof heel erg goed. Hè? Dat hij uh, ah, uh, uh, op zoek nee. ging naar armoedeverschillen en zo, dat soort dingen. Nee, maar goed, ik vond dat een goed programma. Dat zat ook een goed, goede redactie achter. En dat was goed uit, uitgezocht. Die gezicht. Dit programma heet Sander versus de social media of zo versus socials. Nou ja, hoe dan ook. Ja. Uh, interessant, omdat het ook over politici ging. En politici hebben mijn, hebben mijn interesse, zoals we weten. Dus ik dat kijken. Maar het eindigt dus met deze mevrouw van Denk. En toen had ik iets van, uh, oké, okay, goed, interessant. Hè? Leuke vrouw om te zien trouwens ook. Hij uh, selecteert nou,
0: scherm op pen in kop, uh,
1: Nou, dat weet ik niet. Maar goed, jonge, jonge generatie ook. Maar goed, ik dacht, nou, nu komt het. Nu gaat hij aan haar de vraag stellen van... Oké, okay, maar jullie hebben ook een rol gespeeld in die verharding op social media. Maar die vraag kwam helemaal niet. En dat vond, en dat vond ik een beetje vreemd. Want hij heeft het de hele aflevering... Heeft hij het over, 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 over trollen, politici die elkaar te lijf gaan, uh, hoe iedereen elkaar aanspreekt, dat er filmpjes worden geknipt. Die hele discussie hè, die, die je hoort, dat, dat het verha- verhard zou zijn in Den Haag. Maar dat komt door Denk en door niemand anders. Zo, doe maar. Nou ja, uh, want volgens mij is er iets misgegaan bij, bij de redacteuren van Schimmelpenning. Dat die zich helemaal niet hebben verdiept hoe dat is ontstaan en het is begonnen. In 2017, uh, dat NRC Handelsblad uh, ontdekte dat er uh, denkers, uh, uh, Mark- uh, ik wilde zeggen Marcouch, uh, Toen Kousou, uh, uh, Farid Azarkan en, hoe uh, heet hij? Satsuk uh, Die hadden allemaal nepprofielen aangemaakt op Twitter en op Facebook, om uh, andere politici aan te gaan vallen. Uh, op een gegeven moment uh, het, het grote filmpjes knippen. Hè? Ja. Debatten en verspreiden op social media. Wie zijn daarmee begonnen? Wordt altijd gezegd was gewoon voor democratie Nee, helemaal niet. Die zaten nog niet eens in de Tweede Kamer. Dat was Denk. Denk is begonnen met die filmpjes. Die, hebben die, die filmpjes hebben ze uh, hoe heet dat? weaponized. Die hebben, die, die, die hebben daar een wapen van gemaakt om andere politici aan te vallen. Hè, dat hebben ze gedaan met Turkse Kamerleden. Met Sini-Osdeel. Met, met, met die werd helemaal aangevallen en kapot gemaakt. Ja. Door Denk, hè, want da- daar werd een hele Turks-Marokkaanse uh, culturele oorlog uitgevoerd. Waar- waarvan ik het fijne ook niet weet. Maar goed, uh, toen werden dus opeens allemaal Turkse Kamerleden uh, uh, aangevallen. Een jaar later, 2018, dat werd een enorme rel. dat Farid Assakan een netnieuwscampagne ja, 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 had opgezet. Ja, ja, ja. Um, die, die, zijn plan was... advertenties te gaan inkopen... op naam van de PVV... op social media. En dan, dan zou je posters zien... waar, waar uh, Geert Wilders zou zeggen... wij gaan dit land zuiveren. Ja. Dus dat is klassieke... nepnieuwsoperatie. Hè? Waar, waar zoveel discussie over is... was. Hè? Dat, dat buitenlandse entiteiten... bijvoorbeeld Rusland... Uh, onze, onze, onze verkiezingscampagnes gaan beïnvloeden. Daar was Denk mee bezig. Ja. En dat werd toen nog wel erger, uh, herinner ik mij. Uh, toen is DENK dus betrapt hè, dat, ze, dat ze een nepnieuwscampagne aan het optuigen waren. Die uiteindelijk dus niet is doorgegaan. Maar daar kwam iemand van BNN-VARA achter. Dus die hebben daar toen een, radio, een, een, een reportage over gemaakt. En toen hebben ze met een uh, verborgen uh, microfoon... Uh, hebben ze gesproken op de denkburelen? Omdat dit. Dit ja. was gewoon. Hè, en dat mag volgens mij dan gewoon. Want dit was, dit was zo groot nieuws. Dat Denk dus een nepnieuwscampagne. Hè, om de verkiezingen te beïnvloeden. Om de Nederlandse politieke democratie te beïnvloeden. aan het optuigen was. Uh, hebben ze dat uh, dus met verborgen uh, geluid moeten doen. Toen is Denk woedend geworden. Die zijn naar de rechter gestapt. En Denk heeft dat toen verloren bij de rechter. Want de rechter heeft gezegd: Nou, nee. Uh, dit mocht, want dit, dit was journalistiek gewoon geoorloofd om deze ja. methode toe te passen. Omdat u gewoon bezig was met een fucking nepnieuwscampagne. Dus uh, nou ja, dat is allemaal begonnen met, uh, met Ding dus. En, en, en oh ja, uh, hij komt ook nog voor in, 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 in Sander uh, Sander, uh, Sander Vest Socials. de uh, socials. Hoe heet hij nou? Oud D66-kamerlid. Kees, uh, Kees Verhoeven. Kees Verhoeven. Kees Eijsje. Uh, Kees Verhoeven die zegt van... ja, uh, je ziet ook dat, dat Twitter ook in de Kamer kwam... en dat het daardoor allemaal, allemaal ruiger werd. En dan komt hij met een voorbeeld. Hij zegt dan ja, op een gegeven moment was er een Kamerlid... dat tegen een ander Kamerlid begon te schreeuwen... ik ga je najagen, ik ga je najagen... Uh, maar wie was dat die dat deed dat was Magiel de Graaf hè? dat is dat die PVV PVV Kamerlid die, die nu voor het eerst niet, niet meer terugkomt die is ja. een jarenlang PVV'er en wat was er gebeurd? Kom je weer uit. Denk. Zeltschuk Osteruk had tijdens een debat, hield hij een, een papier op. En dat, was een, uh, dat moest dan een print van een krant schrijven, van een krantartikel... Uh, krantartikel waarin, waarin dan zou staan dat uh, uh, Magiel de Graaf veroordeeld zou zijn voor fraude... Met, met een of andere subsidie. Bijstandsfraude, weet ik veel. Want het was een debat over bijstandsfraude. Ja. Dus hij presenteerde dat als feit... Maar later bleek, dat had hij helemaal zelf in geplakt en geknipt. Dat was totaal ja, onzin. Ja, ja, ja. Dus weer nepnieuws. Ja. Maar de graaf, begrijpelijk, werd zo ontzettend boos dat hij uh, uh, tijdens dat debat. Dat hij, hij zei, dat moet je terugnemen, uh, Oost-Turk. Want dit, dit is gewoon onzin. Dit is niet waar. Ik ben ergens voor veroordeeld. En, uh, en Oost-Turk op zijn typische manier een beetje blijven ginnengappen. En toen heeft de graaf dus gezegd, uh, je moet het terugnemen vriend. Want anders ga ik je najagen en dan ben je van mij. Hè, met ja. die Haagse Prani, want hij uh, komt uit Den Haag. Even mee. Ja, maar en dus, um, ja, dat is dus niet heel, heel erg parlementair uh, taalgebruik uh, wellicht. Maar wel begrijpelijk. Maar goed, dat kwam. Nee, maar dus weer ja. was de oorzaak denk. En, en, maar het lijkt wel alsof Schimmelpennink, of hij weet het niet, dus ik denk dat zijn redactie gewoon gefaald heeft, want ik weet niet wat Schimmelpennink deed in, in 2017. Dat hij de, zat, zat hij al de, vier
0: jaar op Twitter? Ja.
1: Ja, maar, nee, maar of, hij toe, of hij toen nog advocaat was... of dat Nee, hij die zat hier bij Quote. Had, of dat hij zat al lang staat. bij Quote. Hij kwam voor. in 2013
0: bij Quote en toen moest hij op social media,
1: zegt nou, hij. Nou ja, hij, hij heeft in ieder geval, hij of zijn redactie hebben gemist... dat die hele verharding ja. op social media qua, qua politiek, een politiek wapen, is begonnen... Door Denk. door Denk. Ja. En, en he, de befaamde, hoe Denk dan ook ging terugslaan, hè? als er een kritisch verhaal was. Trap er niet in, weet je dan ja. nog? Toen ja, ja. zat Sylvana al bij Denk. Trap er niet in. Dat was een directe aanval op alle Nederlandse media. Ja. Nee, Denk heeft, heeft een enorme nare rol gespeeld in de verharding die je nu nog steeds ziet op social media. En dat komt dus helemaal niet in terug. Nee. Het enige wat we zien, is die aardige, aardige denken mevrouw uit Rotterdam. Ja. Die dat is dan, wat we zien. Die, die verhalen houdt van, ja, het is allemaal niet meer zo leuk. En het gaat trouwens ook alleen maar over Twitter. Dat vond ik ook flauw. Het zijn veel, social media is veel groter. Dus ja, maar Schimmel beetje, zit natuurlijk alleen op Twitter. Ik een beetje het idee dat Schimmelpinnik naar een, een conclusie aan het toewerken is. Maar ja, goed, dit is lineaire tv, dus er komen nog drie afleveringen.
0: Nou. Maar vind, vind jij het, vind het goed het als ik de komende drie weken geen fragmenten knip voor jou? Dat je gewoon zegt, ik zoek andere onderwerpen, Dijkgraaf.
1: Ik weet ook niet of ik de rest ga kijken... want ik ik hou niet van tv kijken zoals je weet... maar ik dacht, ik wil het eerst... het, het viel mij gewoon op dat je dan... als je het hebt over verharding op social media... als het om de politiek gaat... Dat je dan gewoon niet vertelt dat het begon is bij Dink. Dat, ja. dat klopt goed. niet. Goed, redactie.
0: Schimmelpenning zegt ook: van, Ik ben in 2013 uh, op Twitter gegaan omdat het moest van de hoofdredacteur van Quote. Ja. En hij zegt ook: In 2013 begon de ellende. Nou, ik zie wel een oorzakelijk verband ja. tussen die twee. Ja. 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 Maar kijk, het is. Uh, het is heel simpel Bas. Uh, hij gaat natuurlijk ook roepen dat al van al die mensen... die niet bij hem in de uitzending wilden... Hè, die, die dan rechts genoemd worden... Wie, Duk, Marga, Bult, noem ze allemaal maar op. Ja. Maar ben jij gebeld? Ben ik gebeld? Nee, totaal niet.
1: Dus, ja, maar ik dus, doe geen tv.
0: Nee, ik zou het dat... ook niet gedaan hebben. Ja. Want, want wanneer er geknipt wordt en het gebeurt door ratten als schimmelpenning... dan worden die quotes natuurlijk helemaal kapot geknipt. Net als jij net bij, 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 bij dat voorbeeld van Denk aangaf. Ja. Hè, met Machiel de Graaf. Uh, maar ik bedoel het feit dat, dat uh, als hij het heeft over mensen die, uh, die aanzetten tot uh, geweld. Dan, dan noemt hij met name wie het Jantje Roos en mij. Maar dan moet je toch ook wel die drie mensen die je dan noemt, eventjes alle drie vragen met joh, ik, uh, ik doe iets over social media. Willen jullie in mijn programmaatje? Ja. Nou, wie het is gevraagd. Maar Jan, van Jan Roos weet ik het niet. Maar ik ben echt niet gevraagd. Oh, dat is jammer. En, nee, dat je, maar had dat, je dan nee gezegd? Ja, natuurlijk had ik nee gezegd nou, vanwege dat, het feit dat, dat, dat erin geknipt gevoel. wordt. Maar Marga Bult kreeg toen dus zelfs de belofte dat ze bij de montage mocht zijn. Dat zegt ja. natuurlijk niks over hoe de montage gedaan wordt. Maar ze waren zo wanhopig op zoek naar wat zij dan rechtse mensen noemen... Ja, maar... dat, dat ze beloften deden dat je bij de montage mocht zijn. Naar Rotterdam ja.
1: ja, ik vind Marga Bult een lieve vrouw. Maar dat, hij wilde het dan hebben over die... Er zat toen die foto, een bewerkte foto had ze gemaakt of zo. Dat vond ik zo dom, echt. Ja. Maar, Idiots. Maar, zijn maar dat dom? Maakt, dom. Daar nee. gaat
0: het toch helemaal niet om. Dit is gewoon, wat jij zegt is de kern. En Hij werkt gewoon toe naar zijn eigen conclusie. Ja, en, ja. En, en ik zeg het tegen al die politici die nu elke dag zitten te twitteren... omdat ze stemmen willen binnenhalen. Rol er even op van social media. Ga gewoon ja, je le- hoeft niet te twitteren. Nee, ga gewoon lekker op LinkedIn zitten voor je volgende baantje naar je wachtgeld. Ja. Maar er is geen enkele verplichting. En, en het gaat er gewoon naartoe dat Twitter een keer verboden wordt... En ik ben blij, Bas, dat jij het tegenwoordig ook gewoon weer Twitter noemt. Want dat X, dat die flauwekul, doe me niet aan mee. Uh, maar, maar het gaat er gewoon naartoe dat het vanuit Brussel verboden wordt. En, en er staan politici van partijen als D66 en de VVD. Hè? D66 allemaal en van de VVD, die Queenie uh, Rajkowski. Ja. Die ook bij uh, Sumaya Sala in het vriendenclubje zit. Uh, die staan dan te juichen van, wat fijn, uh, er wordt een social medium uh, uh, verboden. Fuckers, verbied NRC Die gewoon nepnieuws over uh, Hamas uh, verspreidt Verbied de NOS Doe dat gewoon
1: Nee, en de, ja, of of, of proberen ze een keer iets niet te verbieden. Hè. Ja, dat, misschien helpt dat ik bedoel, in plaats van al dat, al dat, al dat, al dat gejank. En, ja. nee, maar ik vind het een gemiste kans. Want het is gewoon een heel interessant verhaal. Omdat Denk zich hierna, daarna... Hè, Denk is echt begonnen als een stel dat je gestoorde radicalen... die met nepnieuws en trollenlegers en trollenfarms... hele trollenboerderijen aan het inzetten waren... Maar op een gegeven moment zie je dat, 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 met name toen Asserkan fractievoorzitter werd, partijleider... Toen is het een beetje normaal geworden bedenk Denk. Vond ik heel interessant. Hè? En als er kan bleek ook heel veel te kunnen. Dat hebben we met name gezien in het. Kleding. In het, ja, sowieso een van de beste gekledede Kamerleden. Maar ook in het toeslagen, toeslagen dossier. Dus dat feller ja. dat was er toen, toen, toen vanaf. Nou, wisseling van de wacht. We hebben nu uh, Steven van Baarle. Die zij kent, hè? want Steven van Baarle was ook raadslid in uh, Den Haag. Ze heeft het al, in Rotterdam. Rotterdam. zegt het ook oh. over hem. Ja, Steven van Baarle. Die, die, keert, die, die keert wat meer terug naar dat veller, hè Wat ik helemaal niet erg vind. Ik vind dat wel geestig. Ja, ik vind het onbeschaamd. The river to the sea, ja, ik vind het onbeschaamd op- v- dat yeah. hij het zegt. Maar hij durft het wel. En het is wel. Kijk, hè, het is gewoon Tweede Kamer. Hij mag dat voor mij prima. Hij, hij durft het wel. Ik vind dat gewoon interessant om, om te zien. Uh, yeah. Yeah. Maar dat laat, laat onverlet dat als je een po- serieus programma wil maken over politiek en social media, althans, deze ene aflevering. Dan is het raar dat je onvermeld laat dat het het in grote lijnen is geïnstitutionaliseerd door denk. Met nepnieuws, trollenlegers, filmpjes knippen, noem maar op. Nou ja, dat wilde ik nog even kwijt over, uh, over die eerste aflevering. En ik weet ook niet of ik de rest ga kijken, want zo zo tv kijken is de hel.
0: Super tof, Bas. Dan gaan we nu luisteren naar Phil Collins. Want jij gaat voorlezen wie er de afgelopen week allemaal abonnees zijn geworden... van de ja. Na de Jongens podcast via, Jong, nee, via petjeaf.com/narejongens. Beste mensen, word lid, want dan krijg je minimaal twee extra podcasts per week... achter de betaalmuur van ons. Ja. Nou, Bas, kom er maar in met alle nieuwe abonnees van de afgelopen week. En ik, ja, ik, ik zal de vrouwtjes turven.
1: Jij gaat de vrouwtjes Daar, nou, Here we go. Niels, Marcel, Tim, Herman, Harry, Peter, Jasper, Henk, Remy... Boudewijn, Mieke, Jeffrey, Corné, Kobi, Luc, Miro, Age, Ank... Ina, Steven, Bertjan, Tamara, José. Uh, iemand wiens voornaam er niet goed staat: Frans, Ingrid, Patrick of Patrice. Gonnie, Mark, Soumaya. Soumaya Ilonka, <laughs> Adi, Aatje, Petro en Mijke. Dat is een gecombineerd account. Een halve vrouw. En als laatste: Mirjam.
0: Nou, dat tel ik gewoon negen vrouwen, Bas van de hoeveel. 34. Nou, dat is uh, een derde bijna. Dus, dat is weer een derde. Dus wij doen het heel goed met ons diversiteitsbeleid. Op zich zijn we goed bezig. En wij, wij gaan, uh, als we de 2000 hebben gehaald, gaan we ook noteren of mensen in een rolstoel zitten en van Poterstein zijn.
1: Ja, een rolstoel van potenstijn, kleur. Ik weet het niet. We gaan de de hele vastleggen. Nee,
0: niet vastleggen, maar we gaan het wel vragen aan de mensen.
1: Ja, ja, je mag het het wel vragen of ze het uh,
0: vrijwillig willen. En we we weten dat we de AVG. Is nou AGV of AVG? Maar die moeten we respecteren. Dus we gaan niet zeggen dat bij de lijstnamen die jij zojuist als nieuwe abonnees verwelkomd hebt. ook een uh, man zat die in het programma Ik Vertrek zat. Ja, dat wist jij toevallig. Haatje! (lacht) Gozet! (lacht) zit. <lacht> <Gozet. lacht> en Aadje is ook al donateur van mij met mijn briefjes en zo. Dus, oh, geweldig. Uh, ik heb Aadje hoog zitten. En Aadje heeft zelfs een keer gezegd... als jij bij ons in de BNB wil komen... Uh, altijd welkom, Jan. Maar goed, ik heb toen uh, die aflevering van Ik Vertrek gezien. En ik zou dan toch elke nacht bang zijn... dat er iemand een pot vaseline in mijn reet duwt, zeg
1: maar. Oké, okay, ja, ik heb, ik heb, die, ik, ik heb geen... Informie. Dit kan toch wel, hè, Aartje?
0: Dit mag ik wel zeggen zo, hè? Dat... dat uh... <lacht> Het is, het is niet kinderen niet welkom, uh, meer vrouwen niet welkom daar. Ja. Bij wijze van spreken, want nee, hartstikke leuk aantje. Ik, ik kom niet, want ik uh, ben niet van het freerijden. Maar uh, hartstikke ja. fijn dat je me elke keer uitnodigt om daar te komen logeren. Ja. Als ik kom, kom ik met Baspaar Tenotte. Dus dan nu, dat ligt nu allemaal bij Bas.
1: Echt. En echt, jij reist en, niet, hè? En, en, en het ging net over een pot vaseline. En dan, en, <lacht> en, en dan hangt Carolyn van der Plas bij je op de slaapkamer. <lacht> een vreselijke aflevering is dit weer. Nou, ik, wow. vond hem, ik vond hem op zich wel aardig. En het ja. hoogtepunt was natuurlijk...
0: <lacht> uh, Jord Kelder die, die ligt te krikken met Soumaya Sala. Ja, what the fuck en, zeg. Ja, man, Ongelooflijk. Echt, je denkt, het kan niet gekken, maar het, uh, Iran, uh, voorzitter van, uh, van een of andere mensenrechtenclub van de VN. Het WK voetbal naar saudi arabië En Jord Kelder die met Soumaya Sala ligt te krikken. Ja. Man, 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 we zijn we in brand. Ik knijp wel eens, helemaal arm, van uh, Is dit echt of ben ik overleden? En, en bestaat er een hemel waar je allemaal hele bizarre dromen hebt? Maar het is ja, allemaal ja, echt bas.
1: Dat weet je, als, als, als Frans Timmermans over, je, over mijn, mijn, mijn oude vriend Jan Dijk gaf, dan weten we dat je bent overleden.
0: Ja. <laughs> ja, door de klimaatverandering. Want ja, dan was, was ik in Malada, reed ik dan over de A6 en waaide die de sloot in. Ja. Hè, door, de, door de storm Friendske. Uh, Dijkgraaf
1: uh, Dijk gaf met zijn lade in het Sloten Meer ge, gewaaid. Of welk ja. meer is er bij jou? Cheukenmeer. Je? Cheukenmeer.
0: Ja. En dan zegt Timmermans. Ja, Een tragische dood, maar wel blij dat we van hem af zijn. Ja, precies. Bas, ik zeg de mazzel.
1: Doei doei.